0: ¡Hola, tapitas! Bienvenidas a un nuevo episodio de Coquetas y Bravas. Estamos aquí una semana más con Sara Ribeiro. Hola, Sara Ribeiro.
1: Hola, Marina. ¿Qué tal? ¿Vienes de buen humor hoy? Sí, hoy estoy de buen humor porque lo único que me importa últimamente es que me vaya bien en TikTok y me ha ido bien en TikTok. ¡Ella! Así que todo lo demás es irrelevante. ¡Qué guay! Está siendo una semana chula. ¡Qué guay! Es miércoles. Es mi alcohol Pueden pasar cosas todavía. <risa> Pero de momento, ¿no? De momento bien, de momento bien, bien, bien. Podría ser peor, podría ser peor. Genial, pues para ponerte de mejor humor,
0: vamos para la intro.
1: <risa> Croquetas y bravas ha empezado, que ganas de comer un helado. Croquetas y bravas, hora de tender las bragas. Croquetas y bravas, te hace compañía desde la lejanía. Croquetas y bravas, gracias por hacer este programa. Bueno, después de esta intro que agradecemos y que insistimos en que nos podéis seguir mandando Especialmente me gustaría insistirle al señor Miquel Herranz en que, si quiere, en cualquier momento nos puede mandar lo que quiera, cantado o no, ya que dejó caer que se lo había pensado. Miquel Herranz puto Miquel.
0: Ah, estaba en plan, Miquel Herranz.
1: Sí, pero el resto también os podéis mandar lo que queráis. Eh, de nuevo, no os sintáis intimidados porque hay gente que se ha flipado mucho, mm, no os gustáis todas. Yo igual canto una canta en plan no ahora ya o... cantaste la primera o así, pero puedes cantar todas si quieras. la primera vez que pedimos bra... que alguien cantara cantaste yo? tú como ejemplo bueno pero no. y de ahí salió coquetas y bravas es verdad bueno sí. cantaré otra vez puedes cantarnos todas las veces que tú quieras y hay gente que nos ha dicho mil veces que nos iba a mandar y que no nos ha mandado por ejemplo también nuestro amigo Pedro falsa Pero Pedro ya rapeó. Falsa. O sea, rapeó durante es dos verdad, minutos. Es verdad, pero ha dicho varias veces que iba a mandar... Bueno, en fin. Hoy estoy hablando con él y me recordó que le teníamos que coger la camiseta de Free Pedro from... from, from joder. Free... <risa> <risa> es que ¿sabes qué pasa? Que noto que tengo como un número de palabras que puedo decir al día y hoy, como he subido un TikTok, he dicho como 4.000 palabras ah. entre los gallos, entonces se me ha agotado las palabras. No pasa nada porque yo vengo con unas ganas de hablar. Perfecto. Os quedan los restos. Que te mueres. Eh, eso. Free Pedro from prison. Never forget eh, su lucha contra el Autoritario ¿Cómo español? va esa lucha? Pues yo creo que no hay mucho update no, no, vale. Simplemente me dijo que estaba contento y que, y, bueno, y, y que que no estaba en prisión Que no estaba en prisión todavía, es inminente Como todos sabemos ha escapado de Madrid Escapando de la policía municipal Que iba personalmente a por él uh -huh. Pero bueno, dicho esto Era por mencionarlo porque hace tiempo que no lo mencionábamos Y claro. sabes que es como nada, si no hablas de él Se muere Entonces un es beso campanilla. Pedro Es campanilla bueno, eh, yo ya te he dicho que esta vez tengo disclaimers, como siempre, por supuesto, pero son disclaimers, de verdad. En ¿Vale? el sentido de que no duran 27 minutos, ni ¿Vale? son lo que viene siendo no disclaimers. Sino temas. Sino temas, vez vale. son disclaimers. ¿Tú tienes alguno? Si yo tengo un anuncio. Milanuncios.com. dime. Eh,
0: sale el celda el 12 de mayo.
1: Es verdad, esto nos hace mucha ilusión, no sé si lo sabéis, pero... Ese es mi super anuncio. Nos gusta un montón.
0: La mujer más feliz del mundo. En más frustrada. Chetadísima en hacerla. Buah, es que ojalá esto tuviese vídeo para enseñaros mi partida, chicos. Es que... Es muy fuerte. Bueno, que es mi tercera partida, con todo chetadísimo. Me compré la expansión, tengo la moto, que es una mierda, por cierto. Pero tengo la moto, lo tengo todo. Sara es la peor jugadora...
1: En general. Esto lo hemos hablado un montón, porque a los dos nos gustan los videojuegos y nos suelen gustar videojuegos parecidos. Yo juego muy mal. Porque no tengo ningún tipo de estrategia, no sigo las normas y en general me distraigo muchísimo. Esto es otro, esta es otra de las cosas que llevaría a juicio si tuviera que demostrar algún día que tengo TBH. Por ejemplo, el Zelda, para quien no lo sepa, es un juego en el que tienes una misión principal, que es matar al malo, pero sí. después es un mundo abierto. Y es el mundo abierto más brutal que he visto en mi vida. Es una maravilla. Te puedes tirar horas viajando de una parte del mapa a otra. Tú llevabas como 8.000 horas jugadas y encontraste una posada que no habías visto nunca. Eh, yo, cuando yo llevaba 380 horas... Es muy fuerte. 380 horas
0: jugadas, ahora llevo más, pero entonces de repente paso por un camino y dice, has desbloqueado eh, <risa> esta posta. Digo, ¿qué me estás contando? Es... es increíble.
1: Pues claro, yo me dedico a todo eso. Yo juego al Zelda en modo creativo, voy de excursión por ahí, voy a por setas. Es terrible, porque no te paran de recordar que la princesa Zelda está sí. aguantando
0: al malo, esperando a que tú vayas, en plan, no aguantaré mucho más, corre, sí, sí, ven plan. a liberarme.
1: Audios dramáticos y yo, tranquila, bebé, déjame escalar todas las montañas del juego, tirarme en Disculpa, paracaídas. ¿quieres 10 caracoles? Voy a buscártelo. Perdona, es que no lo entiendes, este aldeano ha perdido a sus gallinas. ¿Cómo quieres que te salve si este pobre hombre no encuentra a sus gallinas? Entonces, eh, el Zelda nos va a hacer muy felices. Buah.
0: Además, sale casi cuando mi cumple. Es verdad. Sale es dos verdad, días después verdad. de mi cumple, por si alguien quiere regalármela. Os
1: lo recomendamos un montón. Yo sé que la Switch es una consola carísima. Sé que los juegos de la bueno, Switch Bueno, dentro de, de las consolas tampoco es una locura. Sí, pero intimida. O sea, intimida. intimida.
0: Yo estuve ahorrando y un montón de Switch
1: son 70 pavos. para conseguir
0: la Switch. De hecho, hace tres cumpleaños... Es, fue un crowdfunding. Fue un crowdfunding, <ríe> en plan... Eh, no me pusieron como entre todos la Switch son como 300 y pico euros yo ya tenía un poco ahorrado pero mi cumple como que todo el mundo puso dinero en plan fue a... una hucha y Además, todos dejando ahí sé que fue en plan que cada uno ponga lo que pueda <risa> rollo no hay máximo ni mínimo a
1: cada cual según sus necesidades y cada cual según sus posibilidades y,
0: y pusieron dinero en la hucha todos mis amigos para que yo me comprase la Switch yo
1: creo que el Zelda es de los juegos a los que más horas le puedes echar o sea no se termina nunca
0: no se termina nunca
1: especialmente si eres como yo que odias los santuarios con lo cual nunca tienes vida Nunca tienes estamina Bueno, aparte, claro, es que no sé cómo no, Pues es mucho más entretenido, claro Tú estás muy aburrida Yo no es acuerdo.
0: increíble porque estoy tan chetada Que no hay sitio del cual yo me tire y me mate <risa> <risa> En plan, da igual lo alto que suba
1: Si me tiro no me mato yo estoy tan poco chetada que me podría hacer un esquince en cualquier <risa> momento, o sea, Pero bueno, eso, que es, es muy buen disclaimer, es, es verdad. De... Además, claro, para quien no lo sepa, esto nos hace especial ilusión porque este juego lleva anunciándose aproximadamente 14 años y siempre decían, sí, sí, para el año que viene os decimos algo. Y nunca Llegaba no el Nintendo nada. Direct y decían, we are so sorry, y tú decías, me cago en Cristo.
0: Yo prefiero que tarden más y sacan un buen juego. Es cierto, Ese y además juego eso es un temón
1: bonito. en el mundo de los videojuegos, que tiene un nombre que no me sale ahora mismo, que es míticos nombres ingleses, creo que se llama Crunching, o algo así, que es cuando obligan a los developers y a la peña que trabajan los juegos a trabajar unas horas brutales para sacarlo en fecha, y de hecho no hubo como mazo movida por un videojuego que salió hace no mucho, bueno, hace como un año así, que como que había muchísima expectativa y el juego estaba súper sí, vagueado. el cyberpunk. Exacto. El cyberpunk. Que como que... El juego se vagueaba, de repente a la gente le faltaba la cara... Y se le salía la picha.
0: Es verdad, es verdad. Que es como porque has hecho el molde de la picha. Es un fallo tan extraño. Entonces yo prefiero 100% que el la tarde más y sí. a Link no se le salga
1: la picha mientras trepa. Sería extraño. Sería, Sería extraño. terrible. En plan, me lo Estoy quería... leyendo un montón de teorías, en plan de headcanons, de, de Peña que le, como que... Es que este tiene un nombre que se llama Lectura a la Contra vale esto es una movida audiovisuales vale por cierto se ha muerto Godard por si alguien no se ha enterado eh... yo no me había enterado no en serio no sé quién es Vep. Godard Godard era un director de cine false oh. muy importante y muy turra nos dieron en la universidad con él Vaya, yo pues... creo que o sea me cae mal porque se portó mal con Agnes Varda y cualquier persona que se portara mal con Agnes Varda merece una soberana paliza pero al mismo tiempo creo que me gustaban sus textos porque era un tío con una lírica brutal que no te entendías nada de lo que decía pero era muy bonito o sea Corregidme si me equivoco, quitadme el título de comunicación visual si me equivoco, porque total, para lo que estoy usando, pero creo que tenía una, un texto interesante en el que hablaba de como un montón de cosas, bla, 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 no te enterabas de nada, pero decías escribe me escribe, pero qué coño está diciendo, y al final del texto decía, de todos modos, el cine es un lenguaje, y lo dejaba ahí, y era como, eres insoportable, <risa> un flipado, bueno, total, eso, Godard, ¿a qué venía esto? Eh, eh, audiovisuales, es eh, que eh, se murió
0: este señor... Sí, no, pero. No, algo de, decir de de la contra. Ah,
1: sí, lecturas no sé. a la contra. Lecturas Eso. a la contra. <risa> Perdón. Menos mal que no tenía disclaimers. Tengo los tuyos. Eh, lecturas a la contra es una movida que se empezó a estudiar en. Pues en los 80, 90. No, es que no me acuerdo de nada de lo que he estudiado. Yo es creo que, que era la escuela de desinformamos Chicago Desinformamos mucho yo desinformamos lo sé muchísimo. Desinformamos muchísimo. Decimos una cantidad de cosas que no ¿Sí? son. Bueno, coged todo la, la esencia, ¿vale? La esencia de lo que os digo. No los datos. no Los datos que Los datos, datos, quizás los datos no están son. todos mal. Es que yo no sé si era la escuela de Chicago, en plan, era la pe... Da igual. ¿En una década? ¿Una escuela? Sí, alguien empezó a estudiar las lecturas a la contra, que es lo que hacemos la peña queer sobre todo cuando vemos una movida extremadamente heterosexual y decimos, este personaje es gay. Y el autor no pretendía que ese personaje fuera leído como una persona queer. Ya. Yeah. Pero como tú no tienes personas queer a las que aferrarte, dices, por mi santo coño que este personaje es queer. Y... Por ejemplo, eso pasan, pues, ha pasado con pues, un montón de movidas, pero súper natural.
0: ¿Pero dónde vas con el Zelda? En plan, que hay mucha gente
1: <risa> que ha adoptado la teoría de que Link es trans y que es un tío trans. ah Porque hay como pequeños detallitos, o sea, no digo que haya una narrativa sólida, ni, que, ni creo que haya intención detrás de la gente que trabaja la narrativa del juego en tal... Pero sí es cierto que... Ahora ¿Los vamos... japoneses de Nintendo? No, estoy convencida de que no hay una... <risa> una intencionalidad. Pero es una lectura muy bonita. O sea, yo he leído varios hezcanos y es como... Es verdad, me haría ilusión. Ah, Esa lo pensaste que porque he que se deshaga la pizza, Link.
0: Sí, claro. Sí, bueno. Bueno, ya, ya he cogido el hilo que estábamos desarrollando.
1: Perdón. Eh... Vale, yo ahora tengo disclaimers de verdad. Vale, disclaimers. Porque no, el tuyo era de verdad, pero yo el lo convertí un en un anuncio, tema. Era un anuncio, pero sí. Bueno, eh... he puesto un, un timer. Llevamos 10 minutos. <risa> vale, estupendo. Hoy tenemos tiempo límite porque hemos quedado después con nuestra amiga Nuria. Entonces estoy un poco Sí, estesada, y bueno, pero...
0: Fer a entrar en cualquier momento. Es que sí. la gente ha decidido que hoy es el Día de las La las las gente citas... no
1: respeta en absoluto la grabación de es verdad es que no deberíamos estar grabando hoy Es, hoy es, no verdad. es verdad, eso es cierto también Esto si, si no lo lleváis al día Pero como hemos visto en la encuesta La mayor parte de la gente lo lleva al día, os da igual Pero si lo lleváis al día es verdad que esto llega tarde Porque esta semana ha sido mmm, un rollo ¿Es verdad que el lunes fuimos a un centro comercial A tomarnos un café y comprarnos un móvil Durante un buen rato? Sí ¿Es verdad que ahí estuve, no sé cuánto tiempo en casa Viendo vídeos de YouTube de mierda? Sí pero... Pero es que para grabar hace falta un flow. O sea, exacto.
0: Teníamos el tiempo, pero no teníamos el flow. Exacto. Y hoy tenemos el flow. Eh, lo que no tenemos es tiempo, porque vienen nuestros no amigos.
1: <risa> vale, pues voy con mis disclaimers. El primero de todos. Eh, esto negaré haberlo dicho. Y de hecho, lo voy a decir así claramente... Dejad de pedirme, por favor, que os pase links para ver de forma pirata la Fórmula 1. Me parece despreciable que pretendáis ver de forma pirata la Fórmula 1 cuando podríais fácilmente contratar Dazón y los 4.000 millones de euros que te cobran al mes. Yo, por supuesto, jamás veo pirata la Fórmula 1. Me llena de desprecio la idea de que penséis que yo puedo tener esos links. A todo esto, pues, ruladlos entre vosotros y dejad de pedírmelos a mí. Yo, si me, si me los pedís, no os los voy a pasar porque no los tengo. Pero igual conozco gente que sí los tiene. Y eh, un beso a la gente que me está pidiendo el link. Porque me alegro de que esté funcionando mi secta absoluta. Pero por favor no me lo pidáis porque me parece súper mal piratear. Estoy súper en contra. Especialmente eh, a una gran plataforma como es Dazn. Porque es Dazn. Y eso, que, que, que no tengo el link. dejadla en paz. Pero que si me lo pedís igual lo busco. Siguiente disclaimer. Eh, no sé si habéis sido vosotras. No sé si ha sido otra gente. Eh, si habéis sido vosotras eh, estáis mal de la cabeza. Se hizo sold out en 24 horas de la charla que anuncié la semana pasada. Ah. De hecho, muchas amigas me han hablado. Exacto. Esto es un anuncio también para ti, Marina. <risa> pues nada. No puedes ir a la charla. Eh, me ha hablado mucha gente en plan de tía, lo iba a pillar y no me ha dado tiempo. Y yo ya, ya lo sé, ya eh, esto, eh, espero que no se enfade en la otra chica con la que lo hago, que es Rocía Esperilla no tenemos nada preparado todavía <ríe> lo cual me genera una gran angustia porque, eh, no, no sé por qué esta soldad, está soldado porque está enmarcado en unas jornadas muy guays Mary Reza ha hecho una comunidad muy guay no esperéis que os vayamos a cambiar la vida O sea, no sé Bueno,
0: yo creo que la gente que escucha coquetas y bravas No espera <risa> cambios en <risa> su vida
1: Profundos Yo voy a hablar de mis movidas De señora bisexual Por cierto, hoy es el mes de la... Hoy, hoy en concreto, hoy, hoy es el mes El mes de hoy es el mes de la visibilidad feliz, bisexual Feliz mes Feliz mes a ti también, querida y, y ya está, esos son todos mis disclaimers. Que ya no podéis ir a la charla, no, no busquéis sus no ¡Ah, fastidiaos! Que igual tenemos que organizar otra cosa para que podáis ir a algo de Mary Red, no sé. Igual surge algo. Mm -hmm. Hasta aquí mis disclaimers. Hasta aquí puedo leer. Vale. Tengo dos temas. Están ligeramente relacionados entre sí. ¿Quieres que dilapide los míos y te quedes con el tuyo? ¿Quieres que ir con el tuyo? Eh, pues me da igual.
0: Eh, no sé,
1: o sea, si quieres empezar tú ¿o?
0: voy con las míos porque tengo mucha carrerilla
1: <ríe> y siento que en cualquier momento voy a apretar de energía
0: venga, tira y luego termino yo con mi tema
1: vale que es temas? el mejor, tenéis que
0: quedaros hasta el final del episodio. hombre,
1: que. claro, pero vamos a ver, tú te crees que esta gente no se va a quedar para la siguiente <ríe> uno? Ah, claro es verdad, es verdad vale, tengo dos temas, para uno tengo que buscar bibliografía en el móvil y mientras tanto os voy contando el otro, los dos están relativamente relacionados, vale y los dos están muy relacionados con otro tema del que también hablé Aquí, en este podcast Que es el tema de si los penes flotan Como bien sí, sí, recordadas ¿Seguimos dándole vueltas a esto? Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que... No sé por qué estoy tan obsesionada con los penes Y te lo digo así en serio Yo creo que es porque... Porque no... Porque no
0: tienes uno, es normal Porque
1: no tengo uno Entonces te genera curiosidad eh, Freud diría que envidia Es verdad que en ocasiones eh, me sería más envidia, práctico obvio Pero Freud al mismo tiempo era una persona Con severos problemas de adicción a la cocaína Y severos problemas más en general y una gran misoginia. Dicho esto, no sé por qué estoy tan obsesionada con los penes, pero es que no dejan de llegar a mi vida datos sobre los penes que me, me, me enloquecen. O sea, ¿me traes un dato? Te traigo un dato y te traigo una cosa que es que no es un dato, es una locura. vale El dato es que recientemente llegó a mi conocimiento y no puedo decir por parte de quién, porque pondría en riesgo muchos niveles de confidencialidad y la persona que hace esto entiendo que no está del todo orgullosa y prefiere que no se sepa. Seguro que es Pedro. Es Pedro. <risa> Conozco a más gente con pene, aunque no lo parezca. Eh, puedo decir que no es Pedro. Aparentemente, o sea, tú sabes el mítico debate de que las personas con pene pueden hacer pis sentados o de pie. Sí. Me, me encanta que no me leas en Twitter porque eso es que no, no te voy a hacer spoiler, porque esto lo he comentado mucho yo, en Twitter. Yo vi eh, una encuesta que hiciste. Vale, bien, bien, bien. Cállate. Pero, <risa> hay, o sea, hasta ahí sé. Pero no viste nada preocupante en esa encuesta. Vale, perfecto, es que continuo. Es al principio. Bien, 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 estupendo. Yo pensaba que existían esas dos opciones. Sí. Haces pis de pie, haces pis sentado. Sí. Ha llegado a mi conocimiento que hay gente que se arrodilla para hacer pis, que se acerca a la taza del váter, deposita una rodilla como si fuera a pedirle matrimonio a alguien. Pero hay gente, en que hay una persona en el mundo hay una persona que me hizo saber que hacía esto, yo dije, esto es increíble, es lo mejor que me ha pasado en la vida, me alegro muchísimo de saberlo porque es? me hace muchísima gracia, jamás te lo podré decir. ¿En serio? En serio. <risa> y dije, voy a ir a mi fuente de información primaria que es Twitter, Twitter. y en esa encuesta yo ponía, ¿cómo hacéis pis, gente con pene? Y parecía una encuesta inocente, en blanda, ¡Ah, sentado de pie. Y la tercera opción era hincando rodillas. Y la gente me empezó a preguntar, en plan, ¿eh? ¿a qué te refieres con hincando rodillas? yo dije, estupendo, porque esto era un McGuffin, que es un concepto de comunicación visual que no sé por qué estoy tan pesado hoy. Era trampa. Yo sé que hay gente que vea en el lavabo. Eso te lo pero, dije yo, de hecho, ¿no? En plan, es que esto, esto me encanta decirse a la gente.
0: No, o sea, bueno, igual me lo dijiste, pero yo lo sé por... A mí me conozco gente.
1: A mí me aterra un poco.
0: Yo entiendo el punto de que al final es más cómodo porque en el váter tienes que apuntar, pero en el lavabo simplemente como que apoyas tu pene te sobre... Te queda la el...
1: altura. A
0: la mayoría de los chicos yo creo que sí, de claro. las personas con pene.
1: El punto de esta persona que se arrodilla para mear es que también le queda la altura. Esta persona Arrodillado. argumenta que si se arrodilla, rollo, pero de nuevo, no con las dos piernas, eso sería muy extraño. Con una sobra, ah, con una es mucho más normal, claro. claro. es mucho más ergonómico, aerodinámico. Y deposita su pene sobre la, el borde de la taza, claro. le queda la altura. Vale. Yo cuando lo puse en Twitter la gente dijo que no, que era mentira. Y yo lo comprobé. Y es cierto que no tengo pena y no puedo comprobarlo del todo. Pero siendo como soy bastante paticorta, yo creo que me llega.
0: Yo creo que no. O sea, yo creo que si yo me pongo enfrente... De... Yo
1: lo probé en el baño del piso de una amiga y dije, pues mira, son unos dramáticos. Sí se puede. Vale, pero que puedas hacer algo no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo. En plan... <risa> es que eh, presuntamente la persona que hace esto argumenta que eh, es la mejor forma de que no se salga por fuera. Porque si, tú... si te
0: sientas, no se sale por fuera.
1: Ya, eso es verdad, y además esto y es... es algo que yo siempre he pensado: que es que yo cuando. Esto se está volviendo muy escatológico. Cuando voy a mear, ¿Sí? nunca sé si quiero mear o si quiero hacer otras cosas. Ah, bueno. Entonces, pero... si estoy sentada, igual surge.
0: Yo lo hablo a veces con Fer porque, claro, a mí es un poco sobre la marcha. Claro. Yo ¿Puedo ir a hacer pis y de repente digo, uy, sí, ¿por qué no? Si Fer hace pis de pie. Claro. No vas a cagar de pie. O sea, es son verdad, como momentos no, diferentes. No, no funcionan. De, Pero yo creo que los chicos que hacen eh, pis sentados, pues tienen esa capacidad de, de improvisar, ¿no? <risa> <¿Qué>?
1: <risa> de darle emoción a sus sí, vidas. Sí,
0: que qué querré hacer hoy.
1: Y, y eso está bien también. Sí. Y después está esta tercera clase de personas, que son las personas que hacen pis arrodilladas. Bueno, que no tiene ningún tipo, o sea... A mí me hace, o sea... Respeto, pero no, no Estoy compacto. como un poco triste porque me lo hayan dicho, porque me han robado. La experiencia que tuvo la persona que me lo contó, que fue que alguien le dijera, voy a mear y ver cómo se arrodillaba. Cerrar la puerta sin Y siempre. quedarse en absoluto shock. Me haría muchísima gracia no esperármelo y ver a rodillas Yo creo que si,
0: si tuviese pito, me sentaría. Yo, pro me yo, yo lo probaría forma. todo.
1: Por darle emoción. Por yo, decir, igual
0: invento algo nuevo. Habiendo visto... A gente, hacer pis de todas... Hincando rodillas nunca he visto, pero de pie y sentados.
1: <risa> y en el lavabo.
0: <risa> y en el lavabo. Yo creo que... Eh, sen, o sea, es que es lo que tiene más sentido. Metes como la pichita para abajo. No manchas. No y mancha es las... lo más eficiente. Claro, claro. Sí. O sea, entiendo que es menos rápido que hacerlo de pie bueno es que arrodillarte ni es rápido ni es cómodo yo ahora si estoy mucho rápido de
1: rodillas me duele la rodilla ya pero es ¿eh? tan dramático me encanta bueno este era mi primer tema no tengo mucho más que decir que por dios nos no contéis la gente con pene que nos escucha si meáis eh, de rodillas me haría muchísima gracia me hace mucha ilusión saber yo... que esa opción existe bueno y voy con mi siguiente tema que decías que estaba relacionado con esto. Sí, también va de pitos, lo siento. Estoy muy monotemática. No, no pasa nada. El podcast de hoy se va a llamar eh, Reina de Inglaterra, pitos y lo que suena. Ah,
0: le has hecho spoiler de mi tema.
1: Ya lo has puesto en Twitter, tía. Es que quería crear emoción. <risa> vale. Yo doy por hecho que todo el mundo nos sigue en Twitter, arroba coquetas y, bravas, y en Instagram, arroba coquetas y, bravas, y en TikTok, arroba coquetas y Bueno, y no
0: estoy subiendo nada
1: porque no me da la vida, pero en Twitter sí que decimos y que cosas. nos mandáis intros a coquetas y bravas, arroba Vale, dicho esto... Esto no te lo quise decir antes, es que me haría muchísima ilusión que no lo supieras. A ver. ¿Cuánto sabes de Pajas entre colegas y la Liga Cum? Me lo he leído. ¿Te has leído en Me lo he leído en Twitter. Ah, tía. Me hacía tanta ilusión. Vale, para quien no lo sepa.
0: Pero es increíble. Tan respetuoso. Es increíble. Es que me dan ganas de ir. O
1: sea, obviamente no puedo. Me da un poco de pena no poder ir. Pero... Así te lo digo. Me da un poco de pena. Me parece un ambientazo. Es cierto. Amigas, bueno, la primera pregunta que te quería hacer era... Tengo dos preguntas. Una es parecida a la que te hice antes, que es que yo siempre dudo cómo se pronuncian las cosas, porque vale. yo hablo un poco raro. ¿Tú crees que se dice cum o cam? <risa> yo sé que en inglés se dice cam. Cam es corrida, para quien no lo sepa. Y eso me lleva a mi segunda pregunta que hago después. Pero me hace gracia que se diga cum. Yo creo que por los memes la gente dice cum. Es que yo creo que la gente no lo dice en alto, ¿no? <risa> es, que Entonces, es, es, es en eso, sí. español claro.
0: solamente lo pones en memes, pero no... Yo voy a
1: decir cum, porque pero, más ¿cómo que se llama
0: así el sitio?
1: Se llama Juego La Liga del Cum. Que sería en español de aquí de España La Liga de la Corrida Mi siguiente pregunta ligada a esto es ¿Hasta qué punto puedes ser explícita en Spotify, Anchor Y todas las maravillosas plataformas que nos
0: puedes eh, Puede ser todo lo explícita que quieras Porque yo tengo la opción de marcar el episodio como explícito Vale Y entonces simplemente no lo recomienda a gente Vale, si alguien le
1: triguerea voy... Bueno, es que llevo un buen rato hablando de penes Pero voy a hablar mucho de genitalia, de masturbación y de sexo
0: Yo venía a hablar de la muerte de la madre <risa>
1: Bueno, Marina, que cada una viene a lo que puede, a lo Pero, que quiere. No, no, estoy en este carro, venga. Vale, Un bien. beso para mi madre. Eh...
0: <risa> y aquí estamos con estos temas. Un beso para mi madre, de Marina.
1: <risa> y ahora pues me da palo leer las reglas de la Liga del <risa> Yo si quieres leo alguna y otra de tú. Vale. Eh... Pero son increíbles. Son muy increíbles. Si quieres leo yo las reglas. Bueno, no, lee tú las reglas porque es que yo quiero leer las penalizaciones. Vale. Entonces, estas son las reglas de la Liga del KUM. Esto existe, ¿vale? Es algo que existe. Sí, sí. Dos competidores
0: se enfrentan con el objetivo de ser el primero en forzar la corrida del rival. O sea, si te corres, pierdes. Así es. Para ello se disputa un enfrentamiento, dividido en rondas de un minuto. En cada ronda, uno de los competidores jugará el papel de atacante mientras el otro se ocupa la posición de defensor. Las posiciones se alternarán en cada ronda. El atacante puede estimular al rival de la manera que quiera utilizando la parte de su cuerpo, técnica o posición que considere más oportuna. Correcto. Y el defensor debe resistir su excitación frente a la estimulación del rival, aceptando sin entorpecer los movimientos del atacante. No habrá descanso en tres rondas, <risa> pero los últimos cinco segundos de cada una se considera tiempo de transición. Esto luce conflictivo. Durante... Y esto... Los que ambos participantes pueden jugar papel de atacante. Es como tienes cinco segundos para que si eres el defensor...
1: Yo de todo lo bien que explicadas, es que están las reglas, es el único momento que digo, aquí podría haber bar.
0: Aquí podría sí, haber... Sí, esto, pero
1: bueno... En caso de tener que interrumpir
0: un enfrentamiento sin ganador, por cuestiones de tiempo, indisposición o cualquier otro motivo, <risa> se declarará un empate y ambos
1: contrincantes sumarán tres puntos. Claro, es que esto es una liga. Es que esto es una liga. O sea, muy resumido, tienes que hacer que otro jambo se corra. Hay turnos. Y es que, es que es que lo mejor son las penalizaciones. Penalizaciones para el atacante. Pasividad. No intentar estimular deliberadamente al rival, dejando consumir el tiempo por más de 5 segundos. Se pierde el turno de atacante. Es que ¿por qué harías eso? No tiene sentido. No tiene sentido. La verdad. A no ser que estés ahí una tensión, no sé. No sé. Sin contacto. El atacante pasa más de 5 segundos sin tener contacto con ninguna parte de su cuerpo con la polla del rival. Me gustaría decir... ¿Dice polla? Y dice polla con Y. Lo
0: cual me fascina especialmente. es para que no lo... Para que no lo... No sé. No sé. Solo no puede estar más de 5 segundos sin tocarle la picha al otro.
1: Con alguna parte de su cuerpo. Vale. Si no, se restan 10 segundos de la ronda de ataque. Que 10 segundos son muchos, porque... Jolín. Es verdad, es verdad. Vale, siguiente. Tiempo de paja. Importante. El atacante... Esta parte... Esta parte me vuelve loca. El atacante debe realizar al menos 20 movimientos completos de paja con su mano en la polla con Y del defensor durante cada ronda.
0: O sea, que ¿qué hacer? son
1: 20 movimientos completos de paja. Esto. ¿Arriba, abajo? Claro. ¿Abajo? No. ¿Arriba? Claro. Pero es que es muy. O sea, ¿en qué momento? ¿Catalogas? O sea, ¿quién está contando los movimientos de paja? Pues obviamente habrá varios árbitros. <risa> bueno, es que es que. Ay, o sea, vale. Puedes
0: hacer todo lo que quieras, pero mínimo. 20
1: movimientos, 20 movimientos... complejos de paja. De paja. Que son bastantes movimientos complejos de pasta, o sea, de, de pasta, sí, de... de paja. Es aproximadamente una por segundo. No, hombre. Una por segundo y medio. Una por... sí,
0: pero lo hará muy rápido y al final, supongo. Vamos, sería mi estrategia, no sé.
1: <risa> si yo jugara en la Liga del no, Kung... no, no me dejan, pero... Vale, y aquí están las penalizaciones para el defensor, que me hace muchísima gracia. Primera penalización, rebeldía. El defensor se resiste al ataque del oponente, aleja el rabo del atacante, cierra las piernas, no adopta la posición solicitada, se añaden 5 segundos a ronda del atacante. Vale. Freno ilegal. El defensor frena con su mano el brazo del atacante cuando está recibiendo un ataque por pajeo. Se añaden 10 segundos a ronda del atacante. <risa> es que no me lo puedo tomar en serio. Vale, y ahora te quiero leer solo otra cosa más, que es que hay dos formas de ganar. Una forma de ganar es que, que el otro cuando tú estás corra. masturbando a la otra persona, esa persona se corra. Vale. Pero después está la derrota pasiva. El perdedor del enfrentamiento será el competidor que durante el ejercicio de su papel de atacante pierda el control de su rabo y se corra sin tener contacto del rival, debido a los ataques recibidos previamente o por la simple excitación del enfrentamiento.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, que si.
1: Tú... Que se corra la persona que está masturbando a la otra. ¡Buah! Por. Eh, perdón pierde el control de su ramo <risa> debido a <risa> ataques recibidos previamente por la excitación del enfrentamiento. ¿Y a que, que se te vaya? Esto es una cosa que me vuelve loca. O sea, me vuelve loca los niveles. Pero la cosa es que la gente se puso a indagar y se empezaron a preguntar por cómo era la gestión y logística de esta movida. Y una de las preguntas que se hicieron fue ¿Esta gente será ultra ultratransfoba? Porque es algo que casi se, se viene a venir, ¿no? En plan rollo, es una liga súper ligada al concepto de pene, ligado a la masculinidad. Sí. Hablan todo el rato de penes, de masturbación, tal, no sé qué. Y tú dices, esta peña obviamente no va a tener en cuenta que ah. ni todas las personas con pene son hombres, ni todos los hombres son personas con pene. Vale, pues tienen un frequently asked questions, que es ¿cuál es su política sobre las personas transgénero? Pajas entre colegas, que así se llama, porque <risa> creo que no lo he dicho, pero el colectivo se llama Pajas entre colegas. Da la bienvenida a cualquier persona que se identifique como hombre, independientemente de su físico. En este momento, el 100% de los miembros de pajas entre colegas son hombres cisgénero. Es importante subrayar que todos los miembros de pajas entre colegas, incluido cualquier hombre con vagina, deben respetar el código de conducta, incluidas las reglas que rigen el consentimiento, el respeto mutuo y la no penetración. Mantenemos absolutamente nuestra identificación como un club para hombres. Lo que no hacemos es definir lo que constituye un hombre. No permitimos que ninguna persona identificada como mujer se inscriba o participe en Pajas entre colegas. Lo cual nos da mucha pena. Lo cual <risa> <me>
0: haría... <risa> pero en plan, me parece súper bien, un ole. Sí que es verdad que yo, si yo hiciese Pajas entre colegas, lo que haría sería imitarlo a personas con pene. Lo mismo, en plan, me da igual cómo te identifiques, pero estos Pajas entre colegas. Pero ellos han decidido decir, esto es cosa de hombres... ¿Tengan pichita o no? Sí, sí, sí. ¿Lo cual, logísticamente?
1: Logísticamente es complejo, porque... La masturbación en una vagina y un pene son muy distintas. Claro,
0: ¿cómo haces 20 movimientos 20 de paja? Movimientos
1: completos de paja en una vagina son distintos de 20 movimientos completos de paja en un Sie pene. Siempre
0: ganaría el hombre trans.
1: Es cierto, es cierto.
0: Siempre sería el último en correr Igual, es lo que
1: desean. <risa> que sea un espacio de inclusión. <risa> eh, bueno, en fin... Eh, y claro, a mí, a mí esto me generó muchas preguntas, que sobre todo, ¿cuál es la demografía de Pajas entre colegas? Y también lo contestan. ¿Por qué los eventos de club de Pajas son solo para hombres? Lo cual de nuevo nos entristece. Nunca este grupo tuvo la intención de satisfacer todos los deseos sexuales. Nuestro enfoque es específico, crear un espacio donde los hombres puedan masturbarse abiertamente con otros hombres. Es cierto, que Pajas F? entre colegas. Pajas claro. entre colegas. Y tú dirás no hay nada en el mundo que suene más heterosexual que todo esto que te estoy leyendo de los 20 movimientos completos de paja y de todo esto. Sí. Pues no. Dos tercios de nuestros miembros se identifican como homosexuales. Dos tercios, vale. Mientras que el tercer, el tercio restante, es o bien bisexual o bien heterosexual. Vale. Y de hecho argumentan que, por eso, no nos aceptan en pajas entre colegas, porque dos tercios del colectivo son homosexuales y no están especialmente interesados en hacer más pajas a ti y a mí. Aunque seamos colegas. Pero... Es que las preguntas son muy entrañables y ya termino, esto es mi último tema. Una de las preguntas es, si disfruto masturbándome con otros chicos, ¿eso significa que soy gay? Y les contestan, la orientación sexual es un tema complejo y las identidades sociales que la acompañan son aún más complejas. Nuestra perspectiva es que la respuesta a esta pregunta es mucho más acerca de cómo te ves a ti mismo que cualquier definición objetiva de la sexualidad. Dios mío. Eres lo que crees que eres, puedes identificarte como quieras y puedes llegar a cualquier término con tu sexualidad que tenga sentido para ti. Dada las circunstancias adecuadas, cuando se les presenta un entorno seguro para explorar, muchos hombres heterosexuales pueden disfrutar plenamente de la masturbación con otros hombres. No necesita alterar su orientación sexual fundamental. Y si lo eres, de todas formas, ¿qué problema habría?
0: <risa> si estás teniendo un breakdown
1: y no es sabes cuál es tu identidad, me gusta entrañable. que sean como
0: un abrazo. ¿Qué entre
1: colegas está ahí para ti? No tienes por qué ser gay, pero tío, si lo eres, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Entonces eh, tienen una pregunta hablando de... Esto es un tema muy interesante que no me había planteado, pero sí que es cierto que está ahí. ¿Qué pasa con las infecciones de transmisión sexual? ¿Es seguro masturbarse con otros chicos? Y aquí informan... A de ver, que, por
0: paja no creo que haya mucho Claro, más. efectivamente.
1: Aquí dicen que solo hay dos cosas más seguras que pajearte en grupo. Pajearte tú solo o no tener nada de sexo. Eso es verdad. Es cierto. Han hecho un punto. Y... Eh, Meten un párrafo súper interesante hablando de la importancia de desestigmatizar el VIH y hablar del VIH y tal, no sé qué, no sé cuánto, y después dicen que en general piden a la gente que tenga responsabilidad de cara a tal, en plan, está estupendo, te lo juro. Esto es el más entrañable de todos, ¿vale? Alguien pregunta, me siento emocionado pero nervioso por asistir a mi primer evento. ¿Puedo simplemente quedarme al margen y mirar? ¿Tengo que participar? El código de conducta, con un hiperlink que entiendo que lleva al código de conducta que me muerde ganas de leer, define la participación mínima como desnudarse hasta quedar en ropa interior. También Bien. debes estar listo para estar entre otros hombres que se están masturbando y que pueden invitarte a participar. Más allá de eso, tú estás a cargo de tu propio nivel de participación. No tienes que tocar a nadie, ni dejar que nadie te toque. Aunque el contacto mutuo dentro de los límites del código de bienvenida es bienvenido, común y alentado. De todos modos, tu cuerpo te pertenece solo a ti y lo, Perdón, no sé si no sé hablar. Y lo honramos y lo celebramos absolutamente. Joder, ¿eh? Con respecto a los nervios, lo aceptamos como algo natural para los novatos. Te animamos cuando estés listo a que vengas a probarlo.
0: <risa> Parece un sitio increíble. ¿Verdad? O sea, desde luego... Eh, si fuese un tío, iría a pajas entre colegas. Es que... Pero a mí me gustaría que hicieran como campeonato. O sea, que estos campeonatos tú pudieses ir... A... Y que los
1: retransmitiera Ibai. No. <risa> en Twitch.
0: <risa> que, que tú pudieses ir a, a, a mirar. A animar. A animar que tú a, tú a ir
1: con alguien. <risa> <risa> Yo voy con Paco López, tío, porque tiene una técnica de 30 pajas completas, que es la clave. No sé. Sí. Se sería increíble. Yo, es que...
0: Es que me, me, que me parece muy entrañable. Me gustaría que fuese alguien y me contara. En plan, Tamayo, el de YouTube.
1: <risa> es que ibas a decir un amigo nuestro, no. un plan rollo. No, Infiltrar si a Pedro si a Chucky, o a Chucky o a quien sea. A alguien con pene o que se identifique como un hombre, pues.
0: Sí, sí, cualquier tío es bienvenido, así que. Me haría mucha gracia. Buah, Chucky igual le puedo calentar.
1: <risa> yo creo que si sí lo liamos un poco.
0: <risa> Chucky, un día que esté de fiestas sí.
1: ¿Dónde está esto? ¿Es en Madrid? Sí, sí, Madrid? o sea, no sé exactamente dónde. Pues la fiesta pero... de
0: Halloween va a, Halloween?
1: <risa> va a acabar divertido. Pues acaban pajas entre colegas. Por lo menos para él. Pues esto es lo que tenéis que traer. Ojo. Si alguien, por dios, Ojo. ha ido alguna vez a pajas entre colegas, por favor, que nos lo cuente.
0: Si alguien quiere
1: ir, que vaya y luego nos lo cuente. Le damos un pase de prensa con que tú sigurabas, <risa> o sea, pedimos acreditación. No sé. Joder. ¿Sabes qué me pasa? Que nunca he tenido una pareja con pene. Yeah. Entonces eso se es nota mi fascinación, soy como una niña de 5 años Estoy fascinada en plan. en Pero el tema de pajas entre colegas, brutal
0: A ver, yo he tenido, pare... bueno, y tengo un novio Que, 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 <ríe> que no existe quito, Y aún así me fascina el concepto de pajas entre colegas En plan,
1: me sigue pareciendo una locura Me ha hecho muy feliz Pues nada, Marsu, se ha muerto la <risa> Bueno ¿Qué nos tienes que contar de Lilibert? <risa> Que probablemente nunca ha ido Es muy triste que Lilibet haya muerto Probablemente, sin, sin haber... saber de la existencia ya. De pajas entre colegas
0: eh... It's a real
1: shame You really liked it.
0: Pues de hecho, uno de los temas que más me fascina Sobre eh, Lilibet Es la cantidad de cosas que sí que ha visto Bueno,
1: spoiler, ha muerto <risa> bueno a si ver... alguien no se ha enterado ¿Quién no se ha enterado de esto? Yo que sé, tío, tenemos fans muy fuera de la galaxia Bueno, es
0: verdad, a ver, yo he de decir que eh... Soy monárquica, voy a salir <risa> del armario de los monárquicos. Eh, sé que no pega con el hecho de ser de izquierdas, pero menos de cinco
1: contradicciones es <risa> este Esta es la que ha escogido Mars. Y... ¿Alguna gente escoge comprar en Amazon? Amazon eh, Mar... ¿Te, ¿Te llamo Amazon? <risa> Amazon, Amazon a marsu... ha decidido... marsu va con los reyes, le mola el concepto eh, dinastía.
0: Me gusta el concepto de dinastía y creo que, ahora hablando en serio, eh, que a nivel de representación de un país haya algo... Más estable No voy a decir más eh, Fuera porque obviamente No se puede vender que los reyes son políticos Y todo eso, mm. pero que a nivel de representación De un país, hay algo más estable Que... ¿La o... democracia? Me refiero Si de repente gana Santiago Pascal Santiago Pascal es nuestro representante Si de repente gana mmm, Una persona tal, va a ser nuestro... Estoy muy contenta con que sea Pedro Sánchez Nuestro representante,
1: porque creo que crea un impacto brutal más usada del armario como persona del PSOE también no pero es muy guapo
0: entonces de hecho yo creo que incluso aunque ya no fuese nuestro presidente me lo quedaría como representante internacional porque la gente de fuera no sabe sus políticas en
1: plan es verdad que es muy fuerte el efecto que tiene Úrsula von der Leyen <risa> concretamente
0: entonces yo me quedaría a Pedro Sánchez bueno el rey Felipe también tiene buen porte
1: sí en ah, plan pues... es gente que a mí me parece que tiene mucho más porte Pedro Sánchez Ah, bueno, obvio, ah, o sea, vale, vale. pensé sí, que estabas poniéndonos al mismo pero nivel. Pero que dentro
0: de tenemos que mandar un representante, sí. nuestro rey Felipe VI, pues es un señor bien puesto, en mi opinión. No así, el actual rey de Inglaterra. Ah, uff, terrible, ¿eh?
1: Esto para mí es un palazo. Bueno, pero cuéntanos verdad... cómo lo has vivido. Porque yo ya te digo, spoiler, me la ha sudado muchísimo. Me la ha dado, de hecho, un poco de pena. Me he sentido como cuando, como cuando acabó Juego de Tronos... Y la gente estaba emocionadísima y a mí me la turbosudaba y decía, ojalá haber estado dentro de esta trama para vivir esto. Cuando
0: me pasó cuando se murió... ¿Cómo se llama? El de, el de man Stan Lee. Stan Lee.
1: Mm. Todo el mundo
0: estaba tristísimo y yo me sentía fatal en plan, Dios mío, En plan, estoy triste porque se ha muerto alguien, pero no. es que me la turbosuda no. que se haya muerto Stan Lee. Y la gente poniendo posts y cosas. Eh, a mí me dio mucha pena que se muriera. A ver, no es la misma pena que cuando se muere alguien joven porque se ha muerto una vieja
1: ya o sea era yo soy de esa gente que llevaba años diciendo que estaba muerta ya y cada vez que salía en algo yo decía es un holograma eso está falseado y me jodió que saliera tan claramente con la nueva primera ministra que era algo muy difícil de falsear Porque ya. dije mierda tío igual está viva sí, y sé todo. Ya. igual bueno, está viva
0: pobre primera ministra que a los tres, tres días se le muere la reina. Que,
1: por cierto, es de las peores oradoras que he visto en mi vida. No la he visto. ¿No has visto vídeos la... de ella? Hace no. una cosa muy graciosa, que es que acaba cada frase como si esperara un aplauso. Pero frases <risa> completamente normales, en plan de... Oye, hemos venido aquí porque es un día muy importante. Y para y sonríe. <risa> y tú dices... En plan, es Cariño, todavía no te has ganado nada. Es muy mala oradora. Y eso que venimos del... Se... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Sí, el... El otro. Sí. El... Ese... Dos graduadas en periodismo le, le, Boris, Johnson. Este, Boris Johnson Es que me salía Nigel Farage Que era el de extrema derecha que también hablaba como el culo ah, no. no, Boris, Boris Johnson, Johnson. Uf, Pues mira que Boris Johnson hablaba mal Y aún así tenía un punto entrañable que para mí le falta esta, esta Es más, Theresa May Que sabes que Theresa May era súper incómoda Pues esta es del palo ¿Ves?
0: Si no tienes una monarquía Boris Johnson
1: es tu, es tu representante A nivel internacional
0: ¿Quieres que Boris Johnson sea tu representante a nivel internacional? A mí me gustaría que no representara a nadie. En
1: general, nunca.
0: Bueno, pero alguien te tiene que representar, en plan, cuando vas a un... Bueno, a no ser que quieras abolir
1: los países, quizás quieras abolir los países. Yo no estaría en contra de abolir los países.
0: O sea, yo, el concepto de país... Yo
1: como persona que no sabe geografía, me encantaría abolir los países. El concepto pangea me flipa.
0: Yo lo dejaría en continentes, porque sí. creo que, bueno, nos da un poco de... europeos. ¿De dónde eres? ¿De Europa? Bueno, que para los de Estados Unidos somos europeos y ya está, por otra los parte. Los Estados Unidos son americanos. Americanos. Y los eh, mexicanos son otra cosa. Pero ya que los países existen, y alguien tiene que representarnos cuando vas a algún sitio a hacer algo, en plan... Pues Boris Johnson no me gusta. Me gustaría
1: que fuera personalmente Samantha Hudson.
0: Vale, en plan te lo compro. Pero yo lo que haría entonces sería convertir a Samantha Hudson en reina.
1: Es una opción. Es una opción no
0: aboliría que los reyes existieran, sino que haría que Samantha Hudson fuese reina de España
1: ya lo es un poco ya
0: lo es un poco en muchos corazones así fue Lady Di Lady Di fue princesa <risa> de los corazones <risa> Lady Di nunca llegó a reinar y la fue la fue la reina o sea Lady Di porque pues también podría hablar de esto durante mucho tiempo tengo sentimientos encontrados uh -huh. tú te sabes el tema de este de Carlos y Camila y Lady Di, sí, Di por y todo supuesto. el
1: rollo yo me vi The Crown vale y aparte me gustan mucho las teorías conspiranoicas Entonces... tengo Entonces... sentimientos
0: encontrados porque por una parte yo soy muy Lady Di uh -huh. pero por otra parte soy muy fan del amor y Camila Parker Bones siempre fue el primer amor de Carlos. Entonces por una parte digo, "Zorra rompe matrimonios, no sé qué", y por otra parte pienso en verdad, ellos se quisieron casar desde el principio, pero no les dejaron. Uh -huh. Es quite romantic a pesar de que odio a Carlos y en plan no me gusta nada, pero me parece bonito que tenga 70 años y uh -huh. siga con la piba que le gusta desde toda la vida y con la que no le dejaron casarse porque era una divorciada.
1: Yo creo que lo que pasa aquí es como siempre este un tío la ha liado parda y se ha comido todo el hate la pava Porque, si lo, o sea, yo estoy segurísima de que, O sea, esto es una anécdota super aleatoria, ¿vale? Pero uno de mis tíos es medio británico Y de pequeña le regalaron un peluche a, a mi prima pequeña Y era un peluche de una araña Y era un peluche feísimo Y esa araña se llamaba Camila y, 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 o sea, yo esto no me di cuenta hasta muchísimo después que para mí era como, claro, el peluche de mi prima después dije ¡Claro, es que es Camila! ¡Mira, es Camila! Yo estoy segurísima de que el odio que se le tiene a Camila no sería así si fuera un hombre y de hecho es así porque el que hizo mal fue Carlos Camila no estaba casada con Lady Di Camila estaba llorando en un rincón y es que es muy fuerte lo mucho que se la odia y me da mucha grima últimamente que se la está comparando muchísimo con Lady Di que no solo es estúpido, o sea, me refiero a comparar físicamente Sino que, literalmente, Lady Di cuando murió, no sé si tenía 36 años o así.
0: Sí, no llegaba a los 40 Y
1: esta tiene 70. Obviamente, Lady Di te va a parecer más atractiva. <risa> o sea <risa> No la has visto de vieja. Escúchame. Me parece... Sí, y creo que se ha insistido mucho, de hecho, desde siempre, en que Camila era fea. Como algo detestable de su personalidad. Como algo detestable. Uh, ya, yo supongo
0: que es porque, claro, en la mente de la gente era en plan... ¿Por qué Carlos no quiere estar con Lady D? Yeah. Sí, cuando se casaron él tenía 32 y ya 19.
1: No, ni no, ni Pero Camila no. era una tía de su edad. Sí.
0: Entonces la gente no entendía. En plan, tienes una chica que es guapa, que es joven, que bueno, que no es una divorciada. ¿Por qué
1: te vas con la bruja esta?
0: ¿Por qué te vas con la bruja esta? Uh -huh. Porque era más fea que Lady Di. A ver, ser feo es una cuestión de gustos. Para mí era más guapa para Lady D. Pero eso no invalida que te pueda gustar Camila para nada. De hecho, al Carlos le gustó Camila toda la vida. Pero yo creo que sí, que como era más mayor y más. Y, y pues sí, menos normativa, menos guapa, siempre fue como.
1: Yo creo que se vio a Camila como una especie de yoko no que destruía una cosa preciosa que a todo el mundo le pertenecía. En plan. La gente sentía la relación de Lady Di y Carlos como si fuera la suya, y Camila fue la zorra que se enrolló con su novio. En plan, todo el mundo empatizaba con Lady Di y tal, no sé qué. A
0: ver. Es difícil no empatizar con Lady Di. Hombre,
1: claro. Hombre, claro.
0: Es difícil no empatizar con Lady Di. La cual por otra parte también luego hizo lo que le dio la gana. O sea...
1: Sí, claro, esa es la movida, que en parte es fácil sí. no odiar a Lady Di cuando lleva 40 años muerta. Bueno, 40, no, 30, aprovecho. ¿Cuándo murió? Murió en el 97. Ah, bueno, pues 25. O en el 96. Sí, por ahí. Es muy fácil endiosar a alguien que ya no está. Y sobre murió, todo. Lady Di Di? Yo creo que murió en el 97, ahora que lo has dicho. Alexa, en, plan...
0: ¿en qué año murió Lady Di? Diana de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 a los 36 años de
1: edad. Mira, 36 lo dijiste? Pues no coincidí con Diana de Gales en el planeta. Ah, no, porque, porque eres ella murió de en agosto y yo soy de octubre. Yo coincidí un poquito. Mm.
0: Yo...
1: Ah. Yo te quiero preguntar una cosa sí. De la trama Carlos a ver Que una, una ya te lo pregunté ayer Que es que si no opinas que es eh, un rey terrible Y que va a quedar fatal sí. Pero la siguiente que te quiero preguntar es qué opinas De las filtraciones de la conversación entre Carlos y Camila En la que Carlos le decía Me gustaría ser un Tampax Para estar dentro de ti
0: eh, Pues mira, vi los artículos pero no me metí a leerlos Porque pensé que no querría Que si se filtra algo así mío la gente lo leyera Uf,
1: Es que me pareció... Entonces tuve tentación. Me pareció muy fuerte que se filtrara. Porque pero, yo no de, sé si se filtraría algo así de... ¿De cuándo Rey? es esa conversación? Pues yo creo que es de cuando le estaba poniendo los cuernos. A... O sea, de hace bastante. Sí, sí, sí. Es de cuando estaba todavía con Diana. Pues yo te digo... Diana, ¿quién me creo, Diana. Dios, Mariah Carey. Mariah Carey. <risa> tuve
0: tal, pero cogí un poco la misma política de... Si fuesen nudes tampoco las querría ver. Es cierto. Porque no quiero participar de esto de... Yo es
1: cierto que no pude evitarlo porque...
0: Pero me lo puedes contar. No lo he leído, pero cuéntamelo.
1: Era básicamente sexting por teléfono. Y Habla, tenía... Hablando de tampax. Hablando de todo. O sea, es que cuando llegué a la parte del tampax no quise seguir. <risa> Pero era hablando en plan de lo, lo mítico de lo que hablan las parejas, sobre todo si es una relación secreta en la que le están poniendo los cuernos. En claro. ojalá estuvieras aquí ya, me encantaría estar ahí. Yeah. Es que en verdad, ojalá... Le decía algo que era medio cookie, que era rollo... Eh, ojalá fueras como, como que hay una serie o una movida en Reino Unido que se veía todos los domingos por la tarde y era en mm. plan de ojalá fueras como el no sé qué y estuvieras aquí todos los domingos por la tarde y el otro decía oh. no, ojalá estar ahí siempre y la cosa empezaba a embalarse hasta llegar <risa> al punto de ojalá ser tu tampón y estar dentro de ti okay. y ella como que tampoco le contestaba muy disgustada, le contestaba en plan de oh por Dios <risa> no. y era en plan de ¿por qué no has colgado? te has colgado. Pues, pues no, no tengo opinión por eso, porque no, no quise... Es bastante terrible. Pero no nos gusta Carlos. No, eh, no nos gustaba antes y no nos gusta ahora. He visto hoy otro vídeo de él siendo súper borde con la peña.
0: Eh, los vídeos que hay no me gustan y de hecho lo hablaba con Sara ayer, que yo como persona que está a favor de la monarquía
1: Carlos me parece un puto lastre,
0: claro porque quiero que lo hagan bien porque quiero que no se vaya a la, a la mierda Es verdad
1: que con él no me vas a convencer No, no, ni, es que no voy ni a intentarlo, Sara
0: Lo que yo realmente no entiendo es que hace reinando. O sea, yo estaba segura. Ya, verdad, yo también. Yo estaba segura. Y mi persona de confianza va a hablar de esto que es Sebas gemuret Un besito, Sebas. Estábamos convencidos de... que de... ha picado. Es que es lo suyo. Sí, sí, sí. Tiene, o sea, -tiene eh, 73 años. William, Breu. el hijo, tiene ahora 40 y pico. Es un chaval que está casado con Kate Middleton. Que, sí, 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 que sí, la sí. gente les quiere. Porque sí, a Carlos sí. le quiere poca gente. Pero a, a William y a Kate Middleton, pues Kate Middleton está haciendo un poco este papel de, Primera de, dama. de Diana de... Mira qué bien viste, me inspiro en ella, tal. ¿Por qué queréis joderlo todo poniendo un rey de 70 años
1: yeah. que tiene eh, salchichas por dedos? Sí, es que, o sea, es súper capacitista todo esto, pero si pretendes dar la imagen de monarca fuerte y capaz que va a acabar con todos los problemas del mundo en un momento en el que Inglaterra está súper jodida, por el tema del Brexit por la inflación, o sea, no es el mejor momento del país para poner a un tío al que nadie quiere
0: al que nadie, teniendo una opción que sí quiere la gente, porque si dices, es que es el que hay, es que es lo que tenemos abdica, sabes lo que pasa, que yo creo que él lleva toda la vida esperando para ser rey porque su madre ha vivido... Pero es que 10, yo ya no querría,
1: tío <risa> yo lo... o sea, yo no entiendo qué pasa por su cabeza porque además claramente no le apetece en plan no es que digas se ha vuelto rey y ha dicho buah mi puto momento tío no es que tú lo ves en los actos y está en plan de puto y hostia que se me cae joder y es como
0: a ver igual para abdicar tienen que ser nombrado
1: rey yo creo que ya ha firmado mucho, ya lo ha pasado mal firmando muchos documentos, yo ya habría ¿Sí? abdicado. En plan, yo ya habría Yo no sé dicho, si hay algún está. tipo de cosa de... De protocolo, de que tengas que estar es una que semana en plan, periodo de prueba. Esta gente para protocolos son muy... Lo mítico de los exámenes, que no puedes salir en la primera media hora para no chivarle las respuestas a alguien.
0: En plan, igual hay una cosa de... ¿Se permite abdicar a partir de... O cuando entierren a la otra, como que si no entierran mm. a la otra... To... Hasta que no esté enterrada.
1: Hay un momento en el que no hay
0: rey. Y, y tú no puedes aplicar. Sí. Yo tengo esperanza y desde aquí, si nos estás escuchando,
1: eh, favor, Carlos, Carlos. Eh, Carlos III, de hecho. Charles III, <risa> eh, think about it. <risa> Charles, dale una vuelta. Please, o sea, por favor. Porque creo que con aún, lo tranquilo que tú estabas.
0: Aún lo puede hacer bien y estaba con Camila hiper tranquilo viviendo su vida, siendo yeah, un viejo. Porque sudando. es un viejo. Sí lo es, es verdad. Siendo un viejo tranquilo. Es verdad. Nadie te quiere. A la reina todos la queríamos. Bueno. Todos los que, que la queremos, la esto queríamos. Esto es muy
1: fuerte. Esto no sé si lo has visto. Esto no lo digo en plan ni para pillarte, ni para hacerte trampas, ni para llamarte fascista. Pero no sé si has visto, tío, que se han cancelado un montón de operaciones médicas por el funeral de la reina. Literalmente el día del funeral de la reina se han cancelado, rollo, tratamientos de cáncer. No lo he visto, pero te devuelvo la
0: pregunta. ¿Tiene la reina la culpa de eso? <risas> el, ha firmado como, un decreto que
1: diga cuando, cuando me muera, cuando me muera se que todos. se mueren todos <risas> solidaridad yo citando a Lisa Simpson el sistema está mal
0: y ahí no puedo estar más de es acuerdo es muy fuerte es heavy. No, no, o sea, y se ha paralizado todo el país de hecho yo mi bueno que
1: las gilipollas de Ayuso haya puesto tres días de luto
0: bueno, que de no podían ni ponerlos, ¿no?
1: Porque eso tiene explicas? que ser a nivel nacional. Y que además creo que... Sea, es que he leído un artículo, en plan, lo he leído por encima. Que se hicieron la picha un lío porque es como que a nadie le quedaba claro que implicaba una bandera media asta Porque se ponen como <risa> cada mucho tiempo. Entonces cada bandera estaba un poco rara y era un lío. Un desastre. No, no tiene un desastre.
0: sentido. Yo entiendo que el país colapse.
1: En plan, el nuestro no. El nuestro no entiendo que colapse.
0: El no. suyo, digo... Ok, porque hay mucha gente, en plan, allí son mucho más monárquicos aquí. Hmm. Entonces hay mucha gente que es como que lo vive mucho y tal, y ok. A nivel de parar operaciones... Ya, tío. O sea, no tiene ningún sentido. O oh, a nivel de pues, que no haya transporte público, es como, chico, o sea, la vida sigue. La de todos menos la de la reina. Menos la
1: de Lilibet. Que, Yo me acuerdo con, fue... cuando iba a clases de, de inglés, eh, me llevaba muy bien con mi profesora de inglés. Y ella, ella, ella era británica. Y me acuerdo que flipaba ante la idea de que no fuera monárquica. En plan, nunca discutíamos feo, pero siempre era como, pero en serio, pero tal, no sé qué. Y me acuerdo que un día eh, me preguntó en plan de, era mítica pregunta de speaking, en plan de, venga, 10 sí. minutos. Y era rollo, ¿qué haríais si fueras reina por un día? Y, y yo le dije que acabaría abdicar. con No, no, yo le dije que acabaría con todo. O sea, que vendería absolutamente todo, que aboliría la monarquía, que no sé qué. Y se quedó en plan de sea, joder, no era eso. Era
0: en plan, quiero ir con dos ponis o sí, qué quiero... tal cual.
1: Tal cual, tal cual. Pero sí. Eh, rest in peace. Sí. Eh, un saludo a la familia. No. <risa> Nuestro más sentido Nuestras
0: condolencias a, a la familia. Eh, menos a Carlos, porque la verdad no me cae nada bien. Mm. Bueno... Ni Andrew tampoco. Me ah, Andrew el pedófilo, porque claro. se habla. Es... El
1: pedófilo que en una entrevista argumentó que era imposible el testimonio de una víctima que decía que mientras abusaba de ella estaba sudando porque tenía una enfermedad física que le impedía sudar. Y durante la entrevista estaba sudando como un cerdo. No puedo más. Eh, si os veis el documental de Harvey Weinstein... Yo lo vi, es... Muy es heavy. muy heavy que este puto jambo tenga una puta foto con la esclava sexual de este pavo que tenía como 17, 18 años. Es una
0: cosa hiper heavy y yo no estoy a favor de eso.
1: Comunicador. O sea,
0: no lo quiero dejar claro porque a veces la gente es como, ah, defiendes la monarquía, así que defiendes que este tío hiciera. Yo defiendo que los institutos tengan un director y eso no significa que haga lo que haga el director de cualquier instituto me parezca bien. O sea, defiendo el concepto. No eh, lo que ha hecho este hombre Que obviamente me parece detestable Y mm, sé el motivo por el que no está en la cárcel Y me hombre, parece detestable hombre. que no esté en la cárcel Por ser parte de la realeza En plan, apoyo a la monarquía Pero la pedofilia No está bien y
1: hay draw the line at <risa> Tener esclavos sexuales menores de edad Es verdad
0: en plan Hay otras cosas que se, la, se las puedo pasar Por ser reyes En plan, pues conducir cuando ya no deberías poder conducir ¿Sabes que el rey de Inglaterra puede ir a la velocidad que quiera. ¿En serio? Por ley, en plan la única... Ahora es el rey, antes era la reina, pero la reina no tenía límite de velocidad.
1: Me flipa, me flipa. La,
0: la reina, y de hecho, ella murió ahora con... 86, me parece.
1: Más. Ella tenía 90 y pico. No. Sí. Ah, sí,
0: 93, perdona. Se me estaba yendo. 99 él y ella... Y condujo como hasta hace 4 años. Y Hay podía... un
1: niño cantando en la escalera.
0: Ah, sí, es que viene del cola hasta ahora. Suele pasar
1: que era más horrible para venir del cole. El bueno, va, viene
0: de la extraescolar. Nos está cantando la intro. Pero y condujo hasta hace muy poco y lo, la reina de Inglaterra podía conducir a la velocidad que quisiera. Soy yo. Porque es la reina. Eso me
1: parece es que bien. No... En plan,
0: es como una cosa que digo: va, eres la reina, y si quieres ir a 180, pues vete a 180.
1: Para algo eres la reina. Yo te quería preguntar porque no sé si es fake news, no sé si tú sabes algo más de esto. Que leí por algún lado, como siempre, <risa> no, no sé lo que digo, <risa> nada, nada es verdad. <risa> Pero todo es una buena historia. Me encanta la frase: si no he vero, evento ventro vato. Porque yo tropo muerto pena <risa> y muchas veces no es vero Pero te quería preguntar si es verdad que no habían podido enterrar al rey bueno al rey, al, al duque de lo que hostias fuera, porque estaban esperando que se muriera ella y que todo ese tiempo lo han tenido en una cámara frigorífica.
0: Vale, a ver, es una verdad a medias. Ajá. Eh, igual que tenemos en España, tú sabes que en España, igual tú no lo sabes, eh, los reyes que se desentierran. En, escorial. en, en escorial. Sí, antes, Estuve ahí.
1: Vale. No les quedan huecos, es un problema Sí, buf,
0: este es un tema también muy interesante <risa> del Que también estoy muy puesta Pero eh, antes de enterrarles uh -huh. Tienen que estar unos cuantos años En el pudridero <risa> ¿Qué? Vale, si tú, tú has estado en el escorial Sí, sí, estuve en la aquí, Pero es que donde están enterrados son sitios bastante chiquitos Ahí no cabe un cabello No vez. me lo puedo creer Entonces lo que hacen es tenerles No voy a dar el dato porque estaría desinformando, no tengo ni idea Eso lo hago yo X tiempo en el pudridero y cuando lo que quedan son los huesos, los entierran. Entonces, a este señor, no es que le tuvieran una cámara frigorífica, le llevaron a un sitio específico que ellos tienen, que no sé cómo se llamará porque es Inglaterra, es verdad que hasta que se muriese la reina, por, por temas protocolarios, en plan de consorte, pero es un sitio específico que está pensado para, pues será como su propio pudridero. No es como que tuviesen en el almacén place eh, una cámara frigorífica y ahí estuviese el cadáver Perdón. Entonces es esto Qué fuerte Y en, y en España eso se hace eh, Y de hecho creo que ahora mismo está en el pudridero El padre del de rey emérito En plan Juan de Borbón O la madre Uno de los dos Aún no ha cumplido los suficientes años Está en proceso de pudrirse y, y está en el pudridero Y lo hacen para que ocupen no huela no, no mal ah, Bueno, para que también. ocupen menos Y para que no huela mal Qué fuerte Eso es así eso es así, es eh, aprende historia con Marina, Grandoso. con Marina Grandoso. Espero haberlo dicho bien, porque ahora sé que no se escucha puto que <risa> Un disclaimer en el capítulo que viene. Pero. Eh... Pero sí, eh, Es así. Y entonces, pues, es como una verdad a media rollo. Sí que es verdad que no lo habían entrenado todavía. No, no está en las cocinas de palacio, en la cámara
1: frigorífica. Lo cual me haría mucha gracia, pero no tanto como saber que existe un pudridero. Sí, juraría que se llama pudridero. Si no es pudridero, es pudrideamiento, pero
0: vamos, se llama así.
1: Pues eh, estoy bastante en shock con el concepto, la verdad. Eh, ¿Qué te ha dejado
0: más en shock, el pudridero o pajas entre
1: colegas? Pajas entre colegas me ha dejado en un shock grato. Me ha sorprendido. Estos, estos momentos super virales de Foquita abrazando un oso polar que dices oh, oh. el mundo puede ser bonito, sí. pues Pajas entre colegas ha sido eso para mí. El pudridero ha sido más bien el poema este de... Mmm, no recuerdo nada de lo que he estudiado en los últimos 25 años el jambo de coplas la muerte de mi padre, que eh... decía... igual ni siquiera era él, pero que decía que la vida es un río Ay. y que todos... Shh,
0: sh. ¿Cómo se llamaba? <risa> ¡Miguel! Sí sí sí. ¿Cómo se llamaba ese tío? Que sí, la vida son los ríos que van a parar al mar que es el morir. Es cierto. ¿De quién es ese sol?
1: Lo busco en Google. Yo estaba
0: antes. buscando si se llama pudridero porque lo quiero informar. La
1: vida son sí, los ríos. Se llama pudridero, chicos. Lo he dicho bien. Hashtag fact check, neutral sí. maldita. La vida son... es así. Me lo he inventado. La vida, no, que son los la ríos vida eh,
0: es, es un río que, va a dar a la
1: mar. que es el morir. Jorge Manrique. Nora ah, Miguel. Jorge Manrique. Bueno, pues, eh, un, pues saludo a sí, me ha dejado... un saludo a la familia. Un pésame a la familia. Empésame Jorge Manrique. A la familia Jorge Manrique. Eh, me ha dejado sí un poco en plan de ya me jodería rollo acumular tantísima riqueza y tantísimo poder y estar <risa> en,
0: en un pudridero un
1: esperando a coger para estar en el escorial que por otro lado es de los sitios más hostiles que he visto en mi vida ¿Sí? y no me gusta nada.
0: Sabes que nunca estoy en el escorial. Porque desde que vine a Madrid quiero ir a Escorial... Y nadie va conmigo a Escorial... Pues
1: podemos ir a Escorial... Llevo. Está súper lejos... Sobre todo como todas sabéis... Nuestro centro neurálgico es Getafe... Que está muy al sur... No tan al sur como Parla... Pero vamos o en, en Tommy
0: Tom y ya está...
1: Es verdad... En, en coches se puede ir a Escorial... Es que yo...
0: Mira, iba a ir a Escorial Yo creo vez. que fui
1: dos o tres veces... Con mis padres... Siempre. Yo de ir a ir... Fui una vez
0: con mis padres... Bueno, fui a ir... Y había como... Tal alta y tal cola... Que a la altura de las rozas... Nos salimos de las 6 y de hecho acabamos comiendo en, en la plaza
1: eh, de las Rozas. No, la o sea, yo fui varias veces, estoy colocando... Es, es, es que tengo jodido los cascos... Perdón, vais a escuchar frus frus Ya, no. <risa> tengo jodido los cascos, entonces le pasa lo mítico de los móviles que solo carga en determinadas posiciones. Pues yo solo escucho en determinadas. Vale, esta es una determinada posición. Vale, me quedo aquí. Eh,
0: pues eso, no llegué voy... ahí porque había atasco... Y luego, las otras veces que fui a ir, siempre es como, con mi madre intentó ir alguna vez, cuando viene a Madrid, pero siempre le da pereza. Y, y yo de verdad que tengo muchas ganas, porque a mí el rollo monárquico es mi rollo. Te flipa. Me flipa.
1: Tío, sí, pues, <risa> vamos a ir a los O sea, yo, eh, lo que sí tengo el recuerdo es de que hice una... mierda, el cable otra vez. Hice una ruta eh, guiada uh -huh. por el palacer. Una guiada. Eso, así se llama, es cierto. Y fue insoportable. O sea, no. mi cabeza duró cuatro días laborales, eh, Buah, yo sí. tenía hambre y sueño.
0: Me flipan
1: las visitas guiadas. A mí también, menos cuando duran cuatro días laborales. Sí. Eh, fue, igual fue dos horas y media paseando por el palacio. A mí me, me sobraba la mitad. Ya, muy bien. Pero sí que es verdad que es un sitio hostil y que a mí no me turbo flipa, pero está guay. Podemos ir algún día si ¿En quieres. ¿En serio? ¿Un si fin tu de? churri no te lleva, podemos ir un fin finde. Es que
0: no, no, no quiere ir tampoco. <risa> Además, Fer... pero
1: habrá ido ya, siendo de Madrid.
0: Ya. Sí, no te espero. Fer no me pone ni la excusa. O sea, es como que ni siquiera sé por qué nunca ha ido conmigo, simplemente no va. No le cunde. No le cunde, no por sé. Por lo que sea. Ya, no sé, a mí me parece un sitio ag agradable.
1: Es gracioso. O sea, he pensado sea... que
0: puedo coger por nuestro aniversario un tener en el Escorial.
1: Y así lo obligas. Y así que es como, ya que vamos al Escorial." ¿Qué hacemos aquí en el Escorial? Anda, hostia. <risa> El, padre, tío, mira, el monasterio todo. del Escorial el monasterio pues del habrá escorial. que ir al pudidero es una zona, o sea es una zona bonita en lo, que, lo que sí recuerdo es que hacía mucho frío porque está como muy muy alto ya yeah. pero sí es una muy buena visita ahí y... otoñal
0: genial con abriguitos vale pues pues, vale, pues
1: disclaimer eh, ya os contaremos hacemos desde, en directo desde el Escorial <ríe> coquetas y bravas vamos hostia, vale súper rápido la sección de Fórmula 1 Ah, se pues me había olvidado que, que había. Uno, es cara. que no quería. A ver, llevamos menos de una hora. Eh, no quería hacer sección de Fórmula 1 porque siento que se está um, haciendo muy pesada, pero sí que es verdad que las próximas dos semanas no hay carrera. Mm. Entonces ya va a haber dos episodios en los que no hable de nada de Fórmula 1. Os cuento. Eh, ha sido el Gran Premio de Monza. Monza es el Gran Premio de Italia. Es uno de los dos que hay a veces, pero es, es, es el principal. Monza es como de los grandes premios, eh, es como de los tres más importantes y más históricos, de que llevan toda la vida, es súper importante. Y,
0: ¿Cómo quedó Ricciardo? Que es lo que nos importa? ¿sí?
1: <risa> o sea, literal no lo sé. ¿eh? Déjame que... Te, ya, es que a propósito no te lo he contado para poder contártelo ahora. Déjame que te hable de Monza, porque te tengo que hablar y lo estoy escribiendo, de dos cosas que tiene Monza, que una cosa es la magia de Monza y otra cosa es la maldición de Monza.
0: Dios mío. <risa> Entonces... Ay, la, la intro.
1: Ay, es verdad, perdón. Eh, se viene la intro.
0: Fórmula 1, una sección
1: conducida por Sara Ribeiro. Ahora ya. Se vino la intro. Ahora ya sí. Vale. Como tú sabes, Riquiardo está pasando por una muy mala temporada. Riquiardo es mi piloto favorito.
0: Un saludo también a su familia. Un
1: saludo a Daniel Joseph, Ricardo, y a su familia, que parece sumamente agradable. Está pasando por una muy mala temporada. Yo estoy muy triste porque es muy probable que no esté la temporada que viene porque ningún equipo le quiere coger porque le está yendo muy mal. Lo cual me pone súper triste. Entonces... Aquí entra el juego de la magia de Monza. ¿Vale? Como todos sabemos ya, Verstappen lleva ganando todo el puto campeonato. Ah, sí,
0: esta, esta parte estamos. Eh,
1: Verstappen va a ganar el campeonato mundial, le saca como 130 puntos al siguiente, que es, de, creo que ya no es ni Leclerc, sino que es checo, su compañero. El campeonato está siendo bastante predecible y, en cierto modo, un poco aburrido. Porque hacía mucho tiempo que nadie tenía una dominancia tan exagerada con respecto bueno, al resto. Bueno, creo que la
0: Fórmula 1 es gente dando
1: 80 vueltas. Eh, <risa> bueno, a, a pero mismo. hay carreras que son parecen los autos locos, que son súper guay. Bueno, amigas, eh, mi grabadora es, eh, no sé, heterófoba y ha decidido que <risa> no quiero ir a hablar nada más de Fórmula 1. Así que se ha cortado, pero volvemos ahora. Estaba hablando de que Verstappen está ganando por muchísimo ah, y ¿sí? que es aburrido. Entonces, ¿qué pasa con la magia de Monza? Que es algo por lo que todo el mundo estaba muy emocionado. En Monza es... Monza, Ania, perdón. <risa> en mi cabeza era. Mejor. Monza es un circuito en el que en los últimos tres años siempre ha ganado una persona inesperada,
0: ¿Vale? que era
1: quien menos esperaba, claro. pero quien más se lo merecía.
0: Como el japonés adorable.
1: Yuki Tsunoda, sí, no tenía ni idea de qué me estabas hablando Sí, ese sería un buen ejemplo Pero, Yuki ¿Pero tú querías que fuera Rick y Claro, Yuki Tsunoda no está desesperado en esta temporada No le está yendo súper bien Es verdad que tampoco tiene el mejor coche Lleva muy pocos años Por ejemplo, hace tres años este campeonato lo ganó Leclerc Cuando Leclerc acababa de llegar a Ferrari eh, La gente lo consideraba ir predestinado Tenía que demostrar que podía hacerlo Lo ganó Leclerc, precioso vale. El siguiente año lo ganó Pierre Gasly Pierre Gasly lo ganó en uno de los peores momentos de su carrera, cuando lo acababan de echar de Red Bull y se acababa de morir en un accidente de Fórmula 2, su mejor amigo. Wow. Pues poco después, cuando todo el mundo pensaba que su carrera estaba terminada, porque literalmente lo habían pasado un equipo peor, de repente ganó este campeonato. Vale, ¿esta carrera? Sí, vale. sí, es gran premio, sí, este gran premio. El año pasado, ¿quién ganó Monza? bien Daniel Ricciardo. El año pasado eh, se consideraba que era el peor momento de la carrera de Daniel Ricciardo, se desconocía que podía ir a peor, <risa> como efectivamente <risa> ha ido, y de repente, y contra todo pronóstico, ganó, ganó Daniel Ricciardo el Gran Premio de Monza. ¡Guau! Wow. Precioso. Pero este año no. Ahora te cuento la maldición de Monza. Vale. Todos los años, la persona que ha ganado el año anterior no termina la carrera. ¿Eso es así? Eso es así. Ganó Leclerc, el año siguiente no terminó la carrera, ganó Pierre Gasly, el año siguiente no terminó la carrera. El año pasado no Ricciardo. Pregúntame cómo terminó Ricciardo. Pues supongo que fuera de la carrera. No terminó la carrera. Yo estaba súper emocionada. Puse muchísimos tweets el día anterior diciendo que era el mejor día de mi vida. Que es que salía cuarto. ¿Tú sabes cuánto hace que Riquiardo no sale cuarto? Aproximadamente tres temporadas. Jolín. Salía cuarto porque hubo un montón de penalizaciones, fue un lío absoluto, tal, no sé qué. Salía cuarto, insisto. Le fueron adelantando a lo largo de la carrera. Porque... Ya no tiene el ritmo para el cuarto Pero iba octavo Iba octavo Ricardo hace mucho tiempo que no va octavo Hace mucho tiempo que no tiene puntos Yo estaba muy emocionada Estaba muy alegre Iba octavo Y además no tenía pinta de que le fuera a adelantar nadie más Quedaba octavo A cuatro vueltas del final No ¿En serio? En la vuelta rollo 67 de 72 A Ricardo le peta el motor ¿Qué dice Y su coche se para No Sí Efectivamente y además fue una mierda absoluta, porque como su coche se paró en mitad de la carretera, tuvieron que meter un safety car, no fueron capaces de organizar las cosas mejor, tomaron decisiones controvertidas, extremadamente polémicas, y la carrera acabó con safety car. Que es lo peor que le puede pasar jamás una carrera, porque es estar toda la carrera con una tensión que flipas para que la carrera acabe con coches corriendo a 60 por hora y sin poder <risa> adelantarse. <risa> y fue horrible. Esto es lo principal que tengo que decir Este gran premio Otra cosa que tengo que decir Muy muy corta Carlos Sainz es tan guapo Esa es, es la segunda conclusión Esa es mi segunda conclusión Le cambiaron el traje a los de Ferrari Creo uh -huh. que te lo enseñé Tenía un sí. traje amarillo feísimo Parecían Minions Pero a cambio eh, Dios aprieta pero no ahoga Tenía un traje exterior feísimo Pero la camiseta interior Se la pusieron negra uh -huh. Tú sabes que a la gente bisexual nos pasa mucho una cosa, que es que a menudo dudamos si somos realmente bisexuales, porque el mundo hace que cuestionemos constantemente si somos bisexuales. Y a mí en concreto me pasa que a menudo cuestiono si no seré lesbiana, porque el mundo me hace pensar, no puedes ser bisexual, tienes que escoger. La próxima vez que dudo si soy lesbiana, sé exactamente qué foto de Carlos Sainz tengo que ver, para que me quede claro que efectivamente me gustan mucho los hombres. En concreto Carlos Sainz. En concreto Carlos Sainz. Eh, hay una canción que es mi condición... Me enamoré de una chica que hoy extraño. Sí, de Sebastián. Yo de pensaba que decía mi condición, me enamoré de una chica cayetana. ¡Guau! Wow. Convencidísima, ¿no? ¿Tú además. te enamoraste de un chico y cayetano? Yo me enamoré de un chico cayetano que es Carlos, Carlos Sainz. Carlos
0: Que si nos escuchas nos encantaría si nos escuchas, que fueras Carlos, a pajas entre amigos. Eh,
1: siento un montón que vayan a cerrar un centro comercial en el que tenían tus kartings. Me, me consta que hay otro al que iremos. Ah, sí. Y estás teniendo súper mala suerte en las carreras, pero es muy buen piloto. O sea, genuinamente impresionada. No solamente nos gusta tu físico, Tía, Carlos. En esta carrera que te estoy diciendo de Monza, salió 18 y acabó cuarto. ¿En serio? Sí. En plan, fue muy harto. Fue un carrerón. Lo hizo súper bien. ¿Qué tal Alonso? Hostia, pues no termino tampoco. ¿En serio? Además fue muy gracioso, el teto. O sea, no fue gracioso. Fue gracioso porque él, aunque me caiga no muy bien, como tú bien sabes, a veces es muy gracioso. Y entra aquí un defensor de Alonso.
0: Hola, hola amor
1: Perdón no, no,
0: no, no. Estamos, estamos ya con
1: la sección de Fórmula 1 ah, Sí, pero acabamos pronto perdón. No pasa nada, no pasa nada Quedan 10 minutos Vale, pues lo que le pasó a tu querido Magic Alonso Es que eh, él iba relativamente bien Estaba dentro de los puntos En plan rollo, dentro de los puntos es que estás de 10 para arriba Sí Y de repente preguntó al equipo Oye, ¿el coche está bien? Que <ríe> es una pregunta que siempre genera un ligero Si ya un, lo preguntas pregunto. Claro él después dijo que había preguntado eso y no lo que quería preguntar porque no quería que el resto del equipos se enterara, Pero vale. él ya sabía lo que pasaba. Pero que lo preguntó así en plan de, oye, ¿todo bien? Y el equipo le contestó... El equipo que recordemos le odia es que es porque un... Alonso los ha dejado tirados. Un poco muz de, ¿quieres contarme algo? Sí, sí, tal cual, fue <risa> tal cual. O sea, entre Alonso y el equipo hay una pasiva -agresividad, agresividad tremenda en este momento porque Alonso se pira. Y el equipo está muy picado. Sí. Total, que pregunta eso En plan de, oye, ¿todo bien? Y el equipo le dice, sí, según los datos que tenemos aquí está todo bien. Y Alonso dice, wow querían que se estrellara, ¿eh? Efectivamente, no iba bien. Y como un par de vueltas después se le jodió el motor. Y no terminó la carrera. Bueno,
0: pues nada, mucho ánimo. Mucho eh, ánimo. Fernando.
1: Fernando, sabemos que es una etapa dura. Con a tu vez. siguiente carrera. Podría ser, pero podría ser Riquiardo. así es que... Verdad, que siempre podrías ser Riquiardo. Tú tienes a el año que viene, Riquiardo, ¿no? Y esto me lleva a la tercera trama de Fórmula 1, que es muy rápida de contar. Que ¿De es ¿vale? que, como bien sabes, la Tifi... Es ah, el peor piloto que hay en este momento en la Fórmula 1. Pero le amo, ¿eh? Yo le tengo muchísimo ¿Ese cariño. Es del
0: culo? ¿Qué culo? ¿Un culo en un río?
1: No, eso es Valtteri bottas Ese es el que era el número 2 de Hamilton.
0: Ah, que sé que eres cumpleaños.
1: Sí, no acabó la carrera. No, ese es el que amo, no la sí, Tiffy. yo quiero mucho a los dos. Vale, la Tiffy es el que hay la coña de que es súper mal piloto y que está ahí porque tiene muchísima pasta y porque su ah, familia pone pasta y contaste. mucha gente le odia por eso porque sí que es verdad que es injusto, que hay pilotos mucho mejores que no están ahí y la Tiffy sí que está ahí Van a echar a Ricciardo y Latifi va a seguir a ¿eh? Es cierto, es literalmente verdad. Y la movida con Latifi es que hay como un meme interno en la Fórmula 1, que creo que ya te he contado, que es que todo el mundo habla de él como el mejor piloto de todos los tiempos, sarcásticamente. Sí, me lo has contado. Y la aquí. gente le llama Go Tifi, en plan, greatest of all times, Latifi. Vale, pues Latifi <risa> tiene un compañero que me cae súper bien, del que apenas te he hablado, porque es bastante, o sea, pasa muy desapercibido, pero yo le tengo mucho cariño, que se llama Alex Albon. No
0: suena. Que es un
1: piloto que es mitad británico, mitad tailand tailandés. Vale, pues son compañeros en el equipo, que es Williams. ¿Qué pasa? Que Alex Albon, eh, el día de la carrera, prácticamente de madrugada, ¿Vale? eh, de repente le dio una pájara, se puso chunguísimo y lo tuvieron que llevar al hospital a operarlo de urgencia de apendicitis. Ay, pobre. Sí. ¿Sabes que es un miedo con el que vivo? Porque Yo nunca también... me acuerdo de qué lado es. <risa> Eso es lo no que lo he tengo hecho.
0: claro, pero es una cosa que te duele de repente. Yo o sea, una vez fui a las 7 y media de la
1: mañana, a urgencias al hospital, un fin de semana. Llegué al hospital, vi que estaba cerrado, porque no me acuerdo nunca de que ese hospital de Getafe cierra los fines de semana. Eh, pensé que me iba a morir eh, y me di cuenta en breves de una forma que te puedes hacer la idea de que eran gases.
0: Eh, o sea, y me, me volví a mi casa. Me pasó una vez. Hasta las cinco, Yo juraba, estaba por estar con que mi exnovio diciendo, es que nunca me ha dolido nada así. Es que es un dolor que no
1: puedo. Y eran gases. Son gases más te, duros te, de lo que pensamos siempre bueno pues al pobre Alex Albon no eran gases era apendicitis. era apendicitis y además por encima fue una movida porque en el momento en él estaba haciendo coñas y puso varios tweets de coña en plan de no os preocupéis me va a dejar una cicatriz súper chula tal todo va bien y después tuvo complicaciones en plan tuvo como una parada cardiorrespiratoria en plan ¿en serio? Y, sí pero está bien ya está bien vale. y de hecho está un poco jamados porque quieren que corra en Singapur que es en dos semanas os relajáis yo creo ¿Eh? que me derechos me llegado... laborales para sí. eh... Alex Albon Alex Albon que es súper majo de verdad te caería súper bien se, está, ¿Se ha encendido Alexa porque escucha a Alexa algo? No, no. No, bebé. No, bebé. Alexa, para. Ya está. Ya está. superalo Vale, pues el chaval este, apendicitis. ¿Qué pasa? Entonces, en Williams no tenían piloto. Claro. Tenían, bueno, a la Tiffy. Tenían a la Tifi, que claramente iba a quedar de último y probablemente mataría a alguien por el camino, pero les faltaba un segundo piloto. Entonces, cogieron a un piloto que se llama Nick de Debris ¿vale? y que es un piloto que es de esa clase de gente que siguió todos los pasos para llegar a la Fórmula 1 pero no ha llegado a la Fórmula 1. O sea, es un tío que ganó Fórmula 3, uh -huh. ganó Fórmula 2. Uh -huh. Nadie le hacía caso en Fórmula 1. Estuvo como probador de coches en varias tal y nadie le hacía caso. Y finalmente se fue a la Fórmula E, que es la fórmula de coches automáticos, ecológicos. <risa> <risa> y, y la ganó también. En plan, es muy buen piloto. Pero no le dan asiento. Entonces, estas... se vaya Ricciardo este año <risa> Se lo, se lo van a que no, que no. Estas semanas Él estuvo probando varios coches Y de hecho es gracioso Porque cada día estaba con un traje distinto Y dijeron Pues venga Probamos con Nick de Debris Vale Era la primera vez que tocaba un Fórmula 1 Vale De hecho solo tuvo media hora con el coche Que es la free practice Que tenían ese día por la mañana
0: Buah, podría haber ganado Sé que no porque ganó Verstappen seguro Pero me encantaría que hubiese ganado
1: Vale eh, No ganó No ganó Spoiler Vale Solo tuvo media hora para probar el coche. ¿Sí? Quedó muy por encima de la Tiffy. ¿En serio? La Tiffy que lleva tres años en Williams. Con ese... Bueno, en Williams no, la Tiffy se queda... La Tiffy lleva mucho tiempo con ese coche. Literalmente, no había hecho puntos en todo el campeonato. Y Nick De Debris quedó, no sé si octavo o noveno. Y la Tiffy quedó como 16 y además se fueron mazo coches en este campeonato así Qué que, lástima
0: sí. Por la Tifi o
1: sea, Entonces es como muy triste Porque es como muy indiscutible que la Tifi es muy malo Si alguien puede me, subirse a tu coche Probarlo media hora y quedar por delante de ti Una ya. persona que jamás De hecho era muy entrañable Porque claro, eh, la gente que pasa de fórmula 2 a fórmula 1 Y de fórmula E y de un montón de cosas así Siempre dice que es súper heavy el cambio de los coches Porque los ¿sí? coches de fórmula 1 son muchísimo más potentes Pues Nick hizo súper buena carrera Ya te digo, impresionante Para ser la primera vez, todo el mundo flipaba pero después estaba tan muerto que literalmente lo tuvieron que sacar del coche. ¿En sí, serio? <risa> y le dijeron, a ver, a grande, no, Nick, vale. ¿qué tal? Enhorabuena, no sé qué. Y mandé, muy bien, muy bien. ¿Me, me podéis levantar? <risa> y no podía con los brazos, el pobre, pero sí. Fue lo más entrañable de toda la carrera de puta mierda. Que Ricciardo no terminó y que todo fue terrible. Y que por supuesto ganó Verstappen. Por supuesto ganó Verstappen. Además con un safety car, lo cual hizo que la peña de Ferrari y Mercedes se enfadara mucho. El safety car es un tema muy controvertido en Fórmula 1. Hasta aquí mi, mi tema Gracias, de Gracias, Sara, por tu, por tu update. Sí. Eh, Dos es, semanas sin él.
0: Que es el motivo por el que yo sé algo de Fórmula 1, porque realmente... Es que iba a decir, eh, es el motivo
1: por el que hago este podcast y ya, ya lo sé. Ah, no, tengo una última Formula cosa. No. Tengo una última cosa. No es de Fórmula bueno, 1, pero es rápida. Eso es Ticket Disclaimer. Eh, no he empezado el podcast de Fórmula 1 porque mmm, quiero esperar a ser una puta experta, lo cual pasará en aproximadamente 15 minutos, pero sí he empezado el Twitter de Fórmula 1.
0: Así oh. que ya os puedo
1: contar, que se llama arroba para de unboxers Tiene de foto una movida de Vettel que contaré en el podcast. Y nada, que si os interesa mínimamente esta movida, como parece que sí, porque nos llegan DMs al respecto pidiendo links que de nuevo no tengo porque no pirateo, eh, arroba Parada Hasta aquí. Genial. Cuando Prende Sara tenga
0: Parada Unboxers, no hará aquí su sección de Fórmula 1. <ríe> y yo podré tener mi sección de Influencers, que es la cosa que más estoy esperando, Tener mi sección de influencers españolas Me
1: parece bien porque Tal y como tú no sabes nada de Fórmula 1 No sé nada de influencias. De hecho yo sé mucho menos de influencers españolas Que tú de Fórmula 1 Puede ser Puede sí. ser porque sabes muy poco Es verdad No
0: tengo tantas cosas que decir sobre ese tema Pero bueno A un episodio semanal Tengo para muchos mmm, episodios Para hablarte de esto ¿Recomendaciones? Sí Yo eh, ¿Quieres empezar tú? ¿Cuántas tienes? 3.000, ¿no? Es que yo te he echado aquí una cosa Un libro
1: ¿lo Ah, sí lo has terminado <risa> es verdad igual termina mal sí no yo tengo dos cosas que están relacionadas bueno bueno sí, yo por pues sí, claro. yo
0: yo tengo eh, una recomendación que es la playlist de Manguito enchilado que creo que la recomendé en el primer episodio pero como no me acuerdo y no los escucho nunca nunca más yo creo que no porque no me suena de nada ¿eh? ¿no? no pues es mi playlist favorita de últimamente de música de Spotify sí uh -huh. en plan es como música latina uh -huh. pero tranquilita uh -huh. y me gusta mucho y es de estas playlists que las cambian todas las semanas
1: me encanta que no nos ponemos de acuerdo y vamos a recomendar cosas parecidas pero completamente distintas. ¿En serio? Completamente con música. Latina. No Ah, bueno Eso es lo completamente <risa> distinto
0: Pues eh, Manguito de se llama Bueno, y mi, mi lista de cabecera Que es Pop con Ñ, Es la forma en la que me. No mantengo... se
1: puede ser más básica <risa>
0: Me mantengo joven Escuchando Pop
1: con Ñ, o sea, Porque es como me entero De lo que se lleva Macarrones con tomático Tagliatella Pero es como me entero <risa> que... Pop con Ñ. Es
0: verdad en la, Las últimas canciones De Omar Montes De Beret Yo me las sé Porque escucho en el coche Pop con Ñ. Es verdad
1: que cuando fuimos A la orquesta esa Yo no me sabía ninguna Y tú te las Bueno, todas. teníais que
0: flipar En las fiestas de Getafe me las sabía todas. Sí, tío. Y to os juro, el 90% era de pop
1: Popconiñe. <risa> de hecho era la playlist de Popconiñe. De hecho es que me sabía
0: hasta las que no me gustan. Las que no me gustan me las sabía. Entonces, si queréis estar a la moda pop Popconiñe y si queréis ser pues gente que sabe, escucha otras cosas, manguito enchilado. <risa> y, y también quería imprim eh, imprimir, no, quería recomendar imprimir fotos porque imprimí una foto esta semana, hacía que no imprimía una foto como, no sé, cuatro años, la puse en un marco.
1: Está ahí, una uh -huh. es foto bueno, bonita.
0: Una foto bonita. Y me sentí eh, muy bien imprimiendo una foto.
1: Es verdad que a mí me gustaría hacerlo porque. Me sentí muy
0: contenta, la puse en
1: un marco y dije, mira, está ahí la foto. Es una casa esto. Sí. Es que en mi casa de verdad hay muchas fotos con Marcos, porque además a mi padre le gustaba mucho sacar fotos. Le Yo creo gustando. que
0: en las casas de nuestros padres hay muchas más fotos. También porque eran físicas las fotos
1: Pero aún oh, así en tu casa, joder, es que ojalá lo pudierais ver porque tienes la zona de los graduados en plan. Tenemos una
0: zona de orlas sí Porque es que no es en plan por nada Simplemente todos nuestros amigos fuimos a la misma universidad sí Y
1: tenemos zona de orlas Tampoco tengo tantas, tengo ahí una foto con Sebas Sí, pero tienes marcos en las paredes O sea, yo son cosas que me gustaría tener Es que llevo aquí muchos años, tía Yo llevo parecido, en mi casa sigue siendo un titril. Pero sí, es bonito, bonito. Y, y ya está, eso es lo que quería recomendar Imprimir fotos y pop con ñe muy bien, pues yo mis dos recomendaciones son musicales, unas más genéricas y otras más específicas. Eh, como todas sabéis, porque estáis al tanto de mi vida más que yo misma, eh, esta semana me fui a Galicia, hace unos días a Galicia, y me fui a un festival al que no ha habido nunca, que se llama Revenidas. ¿Cómo? Revenidas. Revenidas, sí, como las galletas cuando se... Es que eso es lo que me sorprende, que la palabra revenida no existe en gallego. En gallego se dice... ¿Cómo se ¡Ay! ¡Reseso! Claro. ¿Cómo? <risa> es que esto es algo que me lleva perturbando desde que fui al festival. En gallego no se dice que las cosas están revenidas. Yo nunca había escuchado esa palabra hasta que llegué a Madrid. ¿Pero eso es castellano? Sí. Vale. En gallego se dice que algo está reseso. ¿Reseso? El pan está reseso, las galletas están resesas. Suena como a reseco en realidad, que es lo contrario a revenido. Revenido es como que ha cogido humedad. Yo no lo sé. Bueno. Solo, solo sé que no entiendo por qué el festival se llama así cuando es una palabra castellana que no existe en gallego. Vale. Me lo pasé muy bien. Y solo fui un día, fui el primer día de todos, quienes hayáis ido al Revenidas ya sabéis de lo que hablo, y fui porque había sobre todo un grupo que me flipa, uh -huh. que es Boyanca Costova. ¿Qué es tu recomendación? Sí. ¿Boyanca Costova? Sí. Boyanca Costova es un grupo gallego, que son dos jambos, que yo creo que tienen, mi edad o tienen la tuya, pero en tienen menos de 30 de, de, de lejos, que se llaman eh, Chicho y Cibran, Ortiga es uno de ellos, que Ortiga es bastante conocido fuera del grupo, y es un grupo que me hace mucha gracia porque esta es una historia que me encanta, ¿sabes a qué se debe su nombre?
0: No porque no sé cómo significa.
1: Es que no significa nada. Ah, estaban un día, eh, es, es un grupo que habla mucho del concepto eh, consumo droga porro, ¿vale? es un tema que pilotan bastante y estaban un día en pleno proceso de consumo droga porro y se pusieron a hacer zapping en la televisión ¿Mm? y pusieron teledeporte. Y estaba una atleta búlgara llamada Boyanka Kostova. Y dijeron, hostia, qué buen nombre para un grupo. Literal, cuando lo dijiste pen pensé, digo, será gallego, pero suena como a serbio.
0: <ríe> sí, pues o, o es algo búlgaro. Así.
1: Búlgaro. Pues sí. Y dijeron, qué buen nombre para un grupo. Tal y como tú y yo nos dijo ese señor, la broma de coquetas y bravas, y dijimos, esto es un Qué buen podcast. nombre para un podcast. Pues de ahí salió Boyanka Kostova. Y es un grupo gallego, tío, que lo que me jode es que siento que nunca le gustaría tanto a alguien que no es gallego. Porque es un grupo muy gallego. En plan, todas sus temas son referencias. Hiper locales en plan de Santiago, de Compostela, de movidas así, pero es un grupo muy guay, es trap muy mamarracho, en plan es súper súper guay, y además estuvo muy guay porque el concierto se llamaba que costó Valle Amigos y trajeron efectivamente amigos al amigo? grupo. Sí. Entre ellos eh, Grande Amore, que Grande Amore es otro artista gallego que se llama Nuno, que es muy guay y tiene canciones súper guays. Y que tiene un grupo que se llama O Ayatollah Todo esto son muchas referencias, ya lo sé, no pasa nada. Me lo preguntáis por DM, tal y como me pedís constantemente el extra Fórmula 1. Y en ese grupo O Ayatolá tiene una canción que me encanta, que es Todos juntos unidos siempre, que es una canción de que llega el apocalipsis y estás con tus amigos y dices, bueno, nos lo hemos pasado bien.
0: Eso es medio cookie Es muy cookie ¿Cuál es la recomendación exactamente?
1: Voy a Kostova... Eh, y el o el festival El festival me lo pasé muy bien Boyaca vale. Costoba Revenidas Grande Amore Y por último Ya que he salido del armario Como persona de mi pueblo Que es Negreira, Negreira. Voy a hacerle un shout out A la banda de trap local Que es For Records eh, For Records es un grupo de trap gallego También que a mí Me hace mucha gracia Le tengo mucho cariño A alguna gente del grupo Y tienen canciones muy icónicas Como Por Rayada esa ahí me la puso Sara y Como puedes imaginar También va sobre El concepto consumo Droga porro Es que sois un estereotipo Con patas ¿eh? <risa> pero, O sea yo no quiero Pero ya, ya Sois gallegos Y solo no habláis de sí, droga Ya lo sé Pero eso Nada eh, Un saludo a toda esta peña Que me consta Que nos escuchan también Constantemente Y me ha gustado mucho Y mi siguiente recomendación Ya para terminar También es musical Y ¿Vale? también es una playlist Que es que he descubierto Que hay un tipo de música Que yo no sabía Que tenía un nombre No sabía que era un género ¿Vale? Que yo le llamaba Tecnotralla
0: Para la gente pum, Que se haya metido es en... rollo
1: Sí, pero muy acelerado Y con bases muy largas Y con como... Bases muy largas, no Bases muy altas Y la... Le, si hay canción En plan, sí Si hay alguien cantando Suele estar rollo pitufo No se sé explica Suena terrible En plan, jamás escucharía eso Te pongo ahora una, ¿vale? Eh, pero no se llama Tecnotraya No se llama Tecnotraya O sea, yo le llamo a Tecnotraya O bien míticas canciones Que pone la gente de Edit En Edits épicos de Fórmula 1 que escuché claro, adelantando a otro... Taran, taran", bueno, pues eh, resulta que no se llama Tecnotraya ni canciones vale. épicas, se llama funk P-H-O-N-K. funk Sí, vale. y es un grupo ligado al hip hop que nació en los 90 en Estados Unidos. ¿Es, ¿Es un, un grupo? grupo? No, es un grupo no, es un género. Perdón. Ah, vale, pensé que... Y esto lo dijo Wikipedia. ¿Y, ¿y qué pasa con este tipo de música? Que me acaricia el cerebro. O sea. Como los cuencos tibetanos. Como los cuencos tibetanos, pero a mí los cuencos tibetanos no me acarician el cerebro. Yo necesito constantemente estímulos de una forma muy específica. Y por ejemplo, necesito estímulos para levantarme y hacer cosas. ¿Vale? Necesito muchos estímulos. El
0: hecho de estar viva y estar agradecida por un nuevo día no, no es nunca, suficiente nunca para ti. No claro. conozco
1: ese concepto, es algo novedoso para mí. Eh, entonces a menudo necesito eh, algo... Tecnotraya tecnotralla. Sí, he descubierto <risa> que la tecnotralla consigue que entre en un punto de hiperfocus ¿Vale? En el que puedo hacer lo que quiero durante media hora Que es algo que nunca soy capaz de hacer De nuevo, esto lo explicaré al jurado hablando del TDAH y, y si os cuesta concentraros O os cuesta estar tiempo haciendo lo mismo Esta música es de verdad es perfecta para que vuestro cerebro diga Os recomiendo en concreto dos canciones que se llaman Rabe y Sahara ¿Vale? Y ya está, que escuchéis Terno Traya, que vayáis a la playlist de Funk, que voy a que Kostova un beso enorme. Un beso. Y, y ya está aquí. No sé cuánto llevamos, porque además como tenemos dos grabaciones... Llevaremos una hora y cuarto. No, no y aún no ha llegado a Nuria. Y aún no ha llegado. Bueno, Nuria. tiene que estar
0: al caer. <risa> eh, pues perfecto, pues ya está. Que sentimos subir episodios tarde, pero este nuestro podcast y si subimos episodios Que no sé cómo se queremos? escuchará esto. Ah, es que estamos grabando con mi iPhone. Como claro, se acabó porque el otro, Mi tarjeta que... se
1: fue a la mierda. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, sí, ya está Ya está Que nos vemos la semana que viene Un saludo a todo el mundo Que si vais a la movida de... Bueno, creo que todavía os veo Nada, igual Iba a decir que si vais a la movida de, de mi red Que saludéis o sea, Ah, creo claro que, Creo que todavía falta otro podcast Saludadla Yo como no voy
0: a poder ir Pues a mí no me va a saludar nadie Pero es bonito que no haya entradas Te lo
1: mereces, <ríe> Pero sí, y nada, y nada. Que os vaya todo muy bien y que nos mandéis intros y que os lo paséis bien y que nos habléis por DM y que buena semana. Adiós, amigas. Chao, chao.